2: Bienvenue à l'émission, bon début de semaine. Euh, oui, c'est pour deux semaines, c'était pas Mario Dumont et Vincent Dessureau, c'est chacun notre tour vous étiez avec Vincent à la même heure la semaine passée parce que j'ai pris une petite vacance et c'est autour de Vincent euh, de, de faire la même chose, donc toute la semaine je vous retrouverai comme ça je vais faire ça seul euh, comme un grand journée, euh, oui ils sont souvent le cas là, de, depuis quelques mois mais euh, journée vraiment chargée en actualité entre autres en actualité euh, politique parce que il euh, y a eu des euh, dès lundi, dès le début de la semaine, ça a commencé c'est fort avec des annonces Et notamment dès 10h ce matin Cette conférence euh, euh, De presse de la députée De Marie-Victorin, c'est à Longueuil Sur la rive sud de Montréal, d'ailleurs c'était le seul comté là, De la région immédiate de Montréal Qui avait pu sauver le Parti québécois le 1er octobre Dernier, euh, Catherine Fournier La plus jeune des députés du Parti québécois Et de fait la plus jeune des députés De l'Assemblée nationale euh, Quitte le PQ euh, je vous dirais, je vous résumerai. je l'ai reçu en entrevue ce matin à LCN, à TVA, j'ai écouté sa conférence de presse, sa déclaration au complet. S Il y a plus de questions que de réponses. Évidemment, son constat général de faire le constat que ça va pas bien au Parti québécois, que le Parti québécois a ses misères, bon, elle fait entre autres un constat très dur, bon, à force de perdre, perdre des référendums, perdre des élections, à force de perdre, le Parti québécois est devenu un parti de perdants. Je, je, je décode de son propos C'est comme si elle disait le Parti québécois Il n'y a plus rien à faire avec ça C'est plus réparable, c'est plus rénovable Bon Je, je pense qu'il peut y avoir des gens qui, Surtout peut-être des choix peut des, 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 des gens qui n'aiment pas le Parti québécois ou Des gens plus pessimistes au Parti québécois Qui se disent, ouais, on est, on est rendu là, elle n'a pas tort Ce qui est beaucoup moins clair C'est qu'est-ce qu'elle va faire, elle, avec tout ça ça, je dois dire, je reste... Bon, peut-être qu'elle ne veut pas nous le dire, là. Des fois, dans un film, la monnaie moment donné, tu vois passer un personnage, il dit des drôles d'affaires, il est habillé il est, il est habillé drôlement, puis c'est 15 minutes plus tard que tu comprends pourquoi ce qu'il est habillé comme ça, que c'est son costume pour enfin, Tu sais, des fois, c'est plus tard dans le film que tu comprends. Peut-être que plus tard dans le film, on va comprendre ce qu'elle fait aujourd'hui, qu'elle va annoncer euh, un nouveau groupe de réflexion, euh, un nouveau mouvement ou quelque chose, et donc que ça... Mais même si c'est ça, j'aurais été tenté de dire, j'aurais dû attendre plus tard pour démissionner parce que là, le séjour maintenant que quelqu'un la trouve bonne aujourd'hui, quelqu'un a le goût de dire Ouais, moi je l'aime bien, la Catherine Fournier Si elle faisait quelque chose pour la souveraineté, j'embarquerai avec elle, mais euh, t'envoies ton CV où, là, je veux dire, ou t'envoies un courriel où, ou tu sais, t'es es, es dans le vide, là, elle, elle n'annonce aucune action. Donc là, tout ce qu'elle a annoncé, c'est qu'elle quitte le Parti québécois parce que c'est un navire euh, plus utile à la souveraineté. Euh, elle veut sortir des lignes partisanes Je reprends certaines de ses phrases Sortir au-dessus des lignes partisanes Mais dans les faits, elle devient simple députée indépendante Bon euh, Mon collègue Jonathan Trudeau Me faisait remarquer ce matin Les députés indépendants, souvent ce qui arrive C'est le jour de leur démission Puis le lendemain, là, pendant 48 heures Et hey, waouh, Toute une tournée des médias es sur tous les plateaux Télé euh, Les d'un journaux, grosses photos Dans le journal, euh, t'es partout là. Puis là après ça, ben T'es député indépendant T'es assis là, là, le dernier Dans le fond en chambre, tu vas avoir, mettons le droit À période des questions, à peu près une fois par trois Semaines, en gros Une fois par mois, tu vas pouvoir poser Une question puis le lendemain, si tu t'auras un suivi sur ta question, tu pourras pas vraiment la faire, parce que là, t'as plus, plus de droit de parole, il est passé. Euh, <rire> Est-ce que c'est vraiment, est -ce est vraiment une destination? Parce que là, la députée Fournier nous dit « Moi, je veux faire avancer la souveraineté, puis on a besoin... Faut se mettre en action, le mouvement souverainiste a besoin d'électrochocs, ouais. Est-ce que la souveraineté... » Il est 3h05. Est-ce que la souveraineté est plus avancée, là, à 3h05 après-midi qu'elle ne l'était ce matin quand on s'est levé? C'est pas clair. En tout cas, moi, ça me paraît pas clair. Donc, peut-être qu'elle va faire d'autres choses. On lui prête une connivence, une complicité avec Jean-Martin Hossant. Je sais pas quoi penser de ça. On va attendre. Ça peut être annoncé ce matin. Euh, ce qui est clair pour Catherine Fournier, c'est qu'il n'y a pas de fondation de nouveau parti. Donc ça, ça, ça a été mis Très au clair. Ce serait la pire chose que de fonder un nouveau parti. Mais donc, où est-ce qu'elle s'en va avec ça? Quelle est sa destination? Puis, je sais pas, les elle est, elle est jeunes, est-ce qu'elle pense déjà à ça? Mais la prochaine élection, est-ce qu'elle. Est-ce veut qu être réélue? Tu veux pas de nouveau parti, tu vas être réélue sous calbania comme députée indépendante? C'est déjà arrivé. Écoutez, il y en a eu quelques exceptions dans l'histoire qui l'ont réussi. Mais c'est un tour de force, là. Réaction euh, au, au Parti québécois. Euh, qui, eux, là, c'est toute une claque. Parce que, bon, d'abord. Du point de vue de l'image du parti, encore de la chicane, encore des démissions, encore un départ. Leur plus jeune, le PQ qui a déjà son problème avec les jeunes, le recrutement des jeunes, leur plus jeune députée, celle qu'on avait présentée comme l'exemple du renouvellement du parti, de la jeunesse, la députée Fournier démissionne. Bon. C'est ta jeunesse, tu te faire arracher un morceau de jeunesse. Mais du point de vue du Parti québécois, il y a aussi un enjeu, je dirais, plus institutionnel. Je voyais déjà tout à l'heure le Gabriel Nadeau-Dubois, puis c'était prévisible. Ils ont une entente. Hein, le PQ, Québec solidaire, les libéraux et la CAQ, ils ont une entente sur le fonctionnement du Parlement dans le prochain mandat. Cette entente-là vaut pour tout le mandat. Donc, je pense pas que le PQ va se faire couper de tous ses avantages, ses budgets de recherche, la reconnaissance de groupes parlementaires. Mais dans l'ordre d'importance des partis... C'est sûr que Québec solidaire va demander une ouverture de cette entente-là. Québec solidaire va dire « wow, 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 le deuxième parti en importance à l'Assemblée nationale, pas le, 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 le deuxième parti d'opposition en importance à l'Assemblée nationale, ou le troisième parti au total, c'est dorénavant Québec solidaire, le PQ a eu d'un siège de moins, donc le PQ est rendu le quatrième parti à l'Assemblée, donc il y a le gouvernement, le PQ est rendu la troisième opposition ». À mon avis, c'est inévitable. Bon, comment cette bataille-là va se mener? Est-ce que c'est le président de l'Assemblée nationale qui va avoir à trancher? Est-ce qu'on est qu va ouvrir ou ne pas rouvrir l'entente de l'automne dernier? Franchement, je ne le sais pas. Mais pour le PQ, il y a cette complication-là. Donc, le chef du PQ... Euh... Pascal Bérubé qui se questionne sur la légitimité de Mme euh, euh, Fournier, qui se dit qu'elle devrait peut-être relever même le défi euh, d'aller voir les électeurs, euh, donc d'une élection partielle, parce qu'elle euh, n'a pas, euh, pas, pas un mandat de ses électeurs pour faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Moi, je lui ai posé la question ouvertement ce matin. Elle m'a dit non, ses électeurs, dans son côté, sont souverainistes, puis ils ont donné le mandat de renouveler la souveraineté. J'ai l'impression qu'elle s'étire un petit peu, là en disant ça, mais euh, donc, euh, tu sais, des fois, des fois, un député va démissionner, un député va démissionner en cours de mandat, puis on va dire, ouais, mais là, c'est parce que son parti a changé d'idée ou sur un gros sujet est arrivé un conflit, mais là, franchement, au PQ, à part la défaite, à part, à part un mauvais résultat électoral, il s'est rien passé, il n'y a rien qui justifie que si Mme Fournier en septembre passé, pour l'élection du 1er octobre, elle faisait du porte-à-porte -porte en disant « Moi, je me présente pour le Parti québécois parce que c'est mon parti, c'est un bon parti qui un bon programme. » À l'œil, il n'y a rien qui justifie qu'en mars suivant, ce plus vrai. Le PQ n'a pas changé de programme. Le PQ n'a pas abandonné ses convictions. Le PQ a... Il a juste eu un mauvais résultat électoral, mais elle, elle a été élue. Donc, qu'est-ce qui la justifie de... De quitter le PQ. Il y, a, il y a une question là, certainement. Là. Il y a une question, il n'y a pas de doute. Euh, réaction maintenant officielle du Parti québécois. C'est arrivé par communiqué il y a quelques minutes. Euh, C'est à la fois la présidente du parti, Gabrielle Lemieux, et le chef, Pascal Bérubé, donc, qui signe ce communiqué conjoint. C'est avec déception et incompréhension que nous avons pris acte de la décision de Mme Fournier. Euh, en tant que membre du caucus Et, et euh, membre du conseil exécutif national Elle était aussi sur l'exécutif du parti jusqu'à aujourd'hui Catherine Fournier était bien au fait Que le parti québécois s'apprête à lancer Une démarche profonde et lucide Visant à le mettre au service de l'indépendance Au cours de cet exercice Toutes les pierres seront soulevées À aucun moment la députée de Marie-Victorin N'a mani manifesté son désaccord Quant à ce plan d'action Ni proposé de solution de rechange Notre sentiment d'incompréhension S'en trouve conséquemment accru donc euh, voilà, donc c'est une, euh, une, une claque pour le PQ. Ils ne l'ont pas vu venir parce que hier soir, quand la convocation est tombée sur les fils de presse, que Mme Fournier faisait cette conférence de presse ce matin, clairement, là, dans le caucus du Parti québécois, personne, personne était au courant euh, de rien. Donc, ce sera à suivre le sens de la démarche de Mme Fournier, là, je vous le répète, mais pour moi, ça demeure pas très. Très clair. Euh, c'est clair ce qu'elle reproche au PQ. En tout cas, c'est assez clair ce qu'elle reproche au PQ. Euh, mais c'est pas clair qu'est-ce qu'elle va faire d'avoir, qu'est-ce qu'elle va faire d'utile pour la souveraineté à partir de maintenant. Ça, euh, disons que c'est pas dans le sac. Autre grosse nouvelle politique, celle-là se passe du côté du NPD qui a présenté en début d'après-midi euh, son, son plan pour le Québec. Ça avait été promis d'ailleurs par Jack Metzing que, euh, une fois qu'il serait, une fois qu'il deviendrait vraiment chef parlementaire, et il a été élu dans son comté, donc il est devenu euh, qu'il allait entreprendre des de, de différentes actions à travers le Canada, une tournée du Canada, et qu'il y aura un passage important au Québec, un passage important à Montréal, où il allait faire une annonce. Alors, dans cette annonce, dans ce plan pour le Québec, euh, il y a le, le, le député, le vétéran Alexandre Boulris, qui va jouer le rôle d'adjoint au chef du NPD. <rire> une formule à la mode. Euh, on parlait du Parti québécois il y a 30 secondes. Chez eux, ça n'a pas super bien marché. Mais dans ce cas-ci, c'est plus chef adjoint, c'est plus lieutenant pour le Québec, là, dans les faits, dans le descriptif qu'on nous en fait. Et on nous dit que le, le plan pour le Québec doit essayer de sauver le plus possible les sièges au Québec. Donc, euh, quasiment qu'Alexandre Boulris va diriger une campagne à part. Là. Alexandre Boulris va avoir des éléments de programme pour le Québec, du matériel probablement, le, du matériel de communication en français euh, pour le Québec on dit que d'ici la fête nationale il y aura déjà euh, des annonces qui vont être faites, qui vont concerner spécifiquement le Québec euh, le, 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 le NPD qui a rappelé quand même que dans son caucus là, le Québec est encore la province qui contient le plus de députés on l'oublie parce que il y en a eu tellement, à un certain moments, là, quand il y a eu la vague orange, la moitié du caucus du NPD. Ben, le caucus du NPD était beaucoup plus gros, c'était 100 députés. Maintenant, c'est une quarantaine. Puis à l'époque, sur les 100, il y avait, avait la moitié du Québec. Il avait quasiment la moitié du Québec. Donc, présentement, s'il y avait une élection demain matin, je vous le dis avec les sondages, là, le NPD ne sauverait pas grand-chose au Québec. Peut-être une coupe de sièges sur l'île de Montréal. Mais là, donc, on se donne un plan, un plan vraiment spécifique pour le Québec euh, je vous dis tout de suite euh, plus tard dans l'émission vers les 16h15 on va parler à, à Alexandre Bolleris lui-même qu'est-ce qu'il qu qu entend je vais vous dire euh, une question que j'ai vais avec lui là on nous annonce un plan pour le Québec mais le NPD, les députés les militants du NPD au Québec avaient fait un assez bon travail en préparation d'un congrès du parti qui avait eu lieu à Winnipeg, je pense c'est l'année passée au cours de ce congrès-là, on avait adopté toute une série de résolutions favorables au Québec, des, des résolutions intéressantes pour aller chercher des votes au Québec, pour montrer aux Québécois que tu t'occupes d'eux. Une de celles-là, c'était le taux d'impôt unique. Et là, quand le débat sur le taux d'impôt unique est redevenu un peu plus présent dans l'actualité, avec la CAC, les conservateurs qui ont embarqué, c'est devenu un débat plus chaud au cours des derniers mois. Là, le NPD a subi des pressions du syndicat des, de l'Alliance de la fonction publique qui ont dit, ouais, mais là, c'est juste un rapport d'impôt nous autres, nos employés, l'Alliance de la fonction publique vont-tu perdre leur emploi? et le NPD a reculé waouh tu parles d'une affaire toi, là. tu fais un, tu fais un, un congrès tu votes des prises de position favorables au Québec puis là, quand ça brasse un peu tu recules, puis quand je dis tu recules il n'y a pas eu d'autres congrès là. On, prend un, on prend une page qu'on avait, euh, qu avait votée dans le programme, puis on l'arrache puis c'est tout on prend la page et on la met au poubelle Bon ok euh, C'est pas euh, Comment les Québécois font à partir de ce moment-là Pour avoir confiance au parti pour avoir confiance aux autres propositions À la vitesse où celle-là est tombée Donc c'est une des questions que je vais aborder tout à l'heure Avec euh, Alexandre Boulris. Ça va faire bientôt un an qu'il qu est disparu, le jeune Ariel Jeffrey Kouakou, euh, jeune garçon qui est dans le nord de Montréal, en fait, assez près de la rivière des Prairies, assez près pour qu'on qu'on ou qu'on craigne qu'il n'y ait glissé, mais il n'a jamais été retrouvé. Il y a quelques vidéos de surveillance là, qui ont donné une idée de sa trajectoire. Donc, de nouvelles initiatives qui sont lancées pour essayer de le, de le retrouver. Euh, demain et mercredi, la Société des transports de Montréal, la, la STM, va diffuser, entre autres, la photo euh, du jeune homme euh, sur ses écrans. Euh, la banque CIBC aussi qui va l'imprimer sur les enveloppes de ses factures euh, mensuelles euh, pour à discuter. Pina Arkamon, directrice générale d'Enfants en Retour, est avec nous. Bonjour, Mme Arkamon.
0: Bonjour, M. Dumont.
2: Donc, on, un an après, on, 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 on profite un peu de, de, de l'anniversaire de, de ce moment où, pour, pour relancer certaines actions. Est-ce que c'est est fréquent qu'on fait ça?
0: Oui, absolument. Dans chacun des dossiers de disparition, on profite euh, de toutes les occasions qui nous sont euh, présentées pour euh, relancer une enquête, pour rappeler au public qu'on a toujours besoin de leur aide euh, et de leur rappeler aussi que ces enfants n'ont pas été retrouvés. Si on, on ne parle pas de, des dossiers de, de disparition, on ne montre plus les photos. Euh, et, 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 bien souvent, les gens vont penser que l'enfant a peut-être été retrouvé qui est faux. Alors, euh, surtout, la première année de disparition est un moment euh, marquant autant pour la famille que pour la communauté. Euh, Ariel n'avait que 10 ans euh, lorsqu'il a été vu pour euh, la dernière fois, le 12 mars 2018. Donc, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, euh, nous travaillons présentement avec des partenaires pour euh, obtenir une campagne de visibilité pour ce jeune garçon. Le but est de stimuler l'enquête, euh, tenter d'aller générer des nouvelles informations qui vont peut-être nous mener vers ce jeune garçon et surtout donner un dénouement à sa famille qui attend depuis une année, une ouais. très longue année, oui. Est-ce
2: que, est que dans un, un effort comme ça de visibilité, est-ce que les policiers sont sensibilisés? Est-ce qu'il y a des actions particulières du côté des corps policiers?
0: Bien, euh, nous avons rencontré le SPVM euh, euh, à la fin de janvier pour leur parler des initiatives que nous voulions mettre sur pied. On a eu la chance de parler avec l'enquêteur euh, en chef de la disparition de d'Ariette. Donc, ils sont vraiment au courant. Puis Ils soutiennent ces efforts aussi. Et je peux vous dire que du côté du SPVM, l'enquête est toujours active. Euh, alors, de chaque information qui rentre est prise au sérieux. Ces euh, informations sont validées aussi et je pense que nous partageons tous le même espoir qui est celui de retrouver Ariel le plus rapidement possible. Mm -hmm. Mais on doit être aussi réaliste qu'après un an, les informations ne rentrent plus à la vitesse qu'en tout début d'enquête, par exemple. Alors, c'est important de, de ressortir et de demander l'aide des médias pour rejoindre Monsieur, et Mme tout le monde et leur demander de, de garder l'œil ouvert et de leur rappeler que nous comptons sur eux pour résoudre ce dossier de disparition. Donc, euh, on demande encore une fois l'aide du public de nous signaler toute information euh, qui n'a peut-être pas encore été partagée ou qu'on qu a pensé, bon, qui n'était pas vraiment peut-être pertinente. Euh, garder, on a besoin de ces informations. Chaque information, elle est précieuse et peut nous mener vers ce petit garçon
2: mmh. euh, les, euh, ce que fait la, la banque C.I.B.C les photos euh, sur les, euh, sur si? les enveloppes est-ce que c'est quelque, est quelque chose qui donne des résultats est-ce que est ce genre d'action-là on a des précédents où ça, ça donne des résultats
0: oui absolument, bien donc l'entente qu'on a avec la banque CIBC euh, euh, la photo de, du petit Ariel sera imprimée sur les états de compte Visa qui vont sortir dans les prochaines semaines donc euh, la photo d'Ariel sera vue euh, à travers tout le Canada en son entier c'était quelque chose qui était vraiment important pour la famille d'Ariel, que la visibilité pour leur fils ne, ne soit pas juste limitée pour la province du Québec mais qu'on puisse sortir à l'extérieur donc, cette initiative nous donne la chance. Ce que ces initiatives font bien souvent, c'est que ça mène de la nouvelle information. Alors, on, met, on doit mettre toutes les chances du côté de l'enfant qu'on recherche, alors je, euh, on remercie tous les partenaires qui emboîtent le pas, qui n'ont pas hésité euh, de, de faire équipe avec nous et avec la famille d'Ariel, et j'espère bien que dans les prochains jours euh, nous aurons un dénouement à offrir à cette famille qui attend, euh, mmh. euh, comme on a dit en tout début, qui attend depuis une très très longue et pénible année
2: Vous êtes personnellement en contact avec la famille?
0: Oui Ouais. On a gardé le contact tout au long de cette qui, dernière année.
2: Qui, qui, qui sont encore, quoi, qui, qui croient encore, qui gardent espoir et qui Absolument. participent fatigués, aux actions cette Monsieur. semaine.
0: Oui, je vous dis, M. Dumont, ils sont fatigués. La famille, elle est moralement, émotionnellement, physiquement épuisée. Cependant, elle garde la foi que leur fils sera retrouvé. Alors, nous allons les soutenir et s'assurer qu'on puisse, comme je vous dis, avoir leur donner une réponse euh, et leur permettre de se reposer et de retrouver une certaine sérénité dans leur vie. Parce que c'est inimaginable ce que cette famille mmh. a vécu au cours de ces 364 derniers jours de l'année. C'est mmh. épouvantable.
2: Absolument. Madame Marquemonde, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Pinar Kamon, directrice générale d'Enfants Retour. Euh, on continue notre tournée des nouvelles que j'avais entamées en parlant de cet avion euh, d'Ethiopian Airlines qui s'est écrasé hier. Euh, bon, euh, 157 personnes ont trouvé la mort. 8 membres d'équipage, 149 euh, passagers. Euh, parce que là, on, on a des réactions différentes dans certains pays. Euh, en Chine, c'est pas compliqué. On a cloué au sol là, euh, tous les avions. Ce modèle d'avion Boeing cette700 37 Max 8 euh, La raison étant que c'est le deuxième là, Qui, qui s'écrase, il y en avait déjà eu un De, de Lion Air euh, il, y a, il y a quelques mois Donc euh, On se demande s'il y aura un lien entre les deux Peut-être que c'est purement un hasard mais on a retrouvé les deux boîtes noires dans le cas d'Ethiopian Airlines. On va être en mesure d'avoir, d'ici quelques jours, une couple de semaines, euh, au moins, le peut-être pas une enquête complète, mais le début d'une du, explication. S'il s'avérait que les deux événements sont reliés, que ce sont les mêmes systèmes qui ont lâché... Là attendez-vous à voir ces avions là être collés au sol jusqu'à temps qu'on règle le problème. Donc je vous dis la Chine, euh, les avions sont au sol, même chose pour l'Indonésie, même chose pour la Corée du Sud. Euh, on comprend que Ethiopian Airlines ben, eux, étant touchés eux-mêmes, ils ont immobilisé toute la flotte de Boeing 737 Max. Euh, Cayman Airways une compagnie des euh, des Caraïbes aussi. Maintenant la plupart des ce que je vous ai nommé, c'est quand même une minorité des compagnies aériennes. La plupart des compagnies qui ont des Boeing 737 MAX 8 les euh, continuent à faire voler, se disent tout à fait confiants de ces avions-là. C'est le cas des compagnies chez nous. Air Canada qui a 24 appareils MAX 8. Euh, Air Canada parle d'excellents résultats, de respect des normes de sécurité et de fiabilité. Euh, même son cloche du côté de WestJet où on dit on a euh, on a 13 avions, on a 13 Boeing euh, Max 8 et on n'a pas l'intention donc de les clouer au sol pour l'instant. Euh, dans le cas d'Air de, de, Canada, bon c'est des avions qui vont un peu partout. Il y en a un certain nombre à l'intérieur du Canada. Dans le cas de WestJet, je voyais beaucoup d'avions qui font les liaisons entre Calgary euh, et euh, des, des villes des pays du sud, le Mexico ou d'autres destinations au soleil, et la même chose pour Toronto. Le Toronto est différentes destinations au soleil. Donc, euh, pour l'instant, ces avions-là volent normalement. Euh, bon, à peu près comme dans toutes les tragédies aériennes, on a aujourd'hui c'est euh, un exemple, c'est la BBC qui nous le révèle le cas de cet euh, de cet homme, Antonis Mavropoulos. Euh, un homme euh, grec, vous l'aurez deviné, qui lui a euh, dit qu'il il, bon, il, s'occupe d'une euh, organisation sans but lucratif. Euh, il courait dans l'aéroport. Euh, il savait qu'il était serré, serré. Il a manqué euh, la... Il a manqué la connexion, il a manqué le vol. Les portes de l'avion étaient fermées par deux minutes. Il est arrivé deux minutes en retard. Une fois qu'un qu un embarquement est terminé, que la porte de l'avion est fermée, même si le passager arrive, il embarque sur un prochain vol, on ne rouvre plus la porte. Donc, l'homme a raté l'avion par deux minutes. Il dit évidemment c'était mon, mon jour chanceux. Je vais vous dire « my lucky day », mon jour chanceux, le mot est faible. Bien, par deux minutes, il a, il a raté. Il dit qu'il était furieux. Euh, il était furieux. Il dit personne m'avait aidé. Tout le monde m'a coupé le chemin dans l'aéroport. J'avais beau dire que j'étais pressé. Mais voilà, tout ce monde là qui ont bloqué le chemin, qui l'ont empêché d'aller plus vite. En fait, toute une série de hasards, là, mais qui ont fait qu'il n'a pas pu monter à bord de l'avion et qui s'est écrasé. Un autre monsieur aussi, qui lui était dans un transfert en provenance de Dubaï, mais lui c'est son avion tout simplement il son, ça arrive quand on a une correspondance Son avion précédent était très en retard Donc il a raté Donc deux passagers qui devaient être dans cet avion Et qui ne s'y sont pas euh, Trouvés pour euh, des, des raisons de hasard Autre nouvelle euh, Cet après-midi C'est le retrait de la... Vous avez peut-être suivi ça, des manifestations quand même majeures en Algérie, mais il y en a eu jusqu'à Montréal, un peu partout dans le monde, des Algériens qui ont manifesté, parce qu'on considérait que la nouvelle candidature d'Abdelaziz Bouteflika, le président du pays, était une, une immense farce. Je, je, je vous raconte ça vite, vite, puis dans mes mots, mais... Euh... M. Bouteflika, d'abord, c'est un personnage important dans le pays. Il y a quatre mandats, de fait, là, à la présidence de l'Algérie. Euh, je pense qu'il a fait des bonnes choses. Euh, Est-ce que c'est une démocratie parfaite? Je ne pense pas du tout. Mais, il a fait un ACV, fin 2013, euh, qui a laissé des traces importantes. Depuis, En gros, en 2014, il a donné une entrevue dans un média où il n'a pas réussi à faire, en 2014, là, vous avez bien entendu, là, où il n'a pas réussi vraiment à faire une, une phrase complète, mais il a pu dire euh, « Oui, je m'en suis sorti, euh, euh, je pense, grâce à Dieu, quelque chose comme ça, là, puis, euh, puis dire que ça n'était sorti de sa maladie. Euh, » 2015, 2016, 2017, 2018, les Algériens n'ont pas entendu le son de sa voix. Euh, si vous allez en ligne, si vous voulez voir des images, il est sorti, je pense, c'était une activité du jour du souvenir en novembre dernier. Donc, il est dans son fauteuil roulant. Puis, je veux dire, le monsieur fait bien pitié. C'est -ce un vieux monsieur, un fauteuil roulant, euh, vraiment, qui a fait un ACV, qui est en, dans un piteux état de santé. Là. Il, tout est foiré là, dans son fauteuil roulant, la tête un peu sur le côté, la tête qui accote sur le, sur le manchon du bord. Là, puis là, ben, il est amené dans une activité du jour du souvenir. À un moment donné, il bouge la main. Là, on doit voir ça comme un espèce... Je pense que c'est un signe de un signe de respect, c'est sa participation à la cérémonie. Il ne dit pas un mot. Là. Il bouge la main. Là. Bon, il a terminé son mandat comme ça Or, quand il a annoncé ben Il a annoncé, c'est un grand mot Quand son secrétaire ou son porte-parole Parce que lui, il, je veux dire, on n'entend plus le son de sa voix A annoncé que le président Bouteflika avait décidé De se représenter pour un cinquième mandat Là, les Algériens ont dit c'est trop Parce que bon, le, ce parti, son parti au pouvoir Est un parti très puissant euh, les sondages, écoutez, croyez-le ou non, les sondages le mettaient encore gagnant il n'était pas il euh, n'était pas comme tel en danger d'être de, de, battu c'est bizarre à dire, là, mais parce que le, le, le parti est fort, parce que a, les, les, les sondages que j'ai vus on le donnait encore gagnant 70% même plus capable de faire campagne même plus capable, ben, je ne sais pas jusqu'à quel point il pouvait gouverner, mais ce qu'on voit probablement son entourage qui gouvernait alors tout ça pour dire que il y a eu des manifestations. Il y a aussi une démarche assez amusante. Euh, il y a une, Algérie, une Algérienne qui a même déposé une plainte en disant que elle voulait qu'il y ait une, des accusations d'enlèvement contre lui parce qu'elle disait que les gens, les gens, le secrétaire du parti, tous les, tous les hauts officiers du parti qui présentaient sa candidature, elle plaidait qu'il n'était plus en mesure de donner son consentement, c'était comme une forme d'enlèvement, une forme de séquestration, de dire, ben, on s'est emparé du vieux monsieur, là, pis là, un peu comme, on le présente aux élections contre son gré, il s'en rend même pas compte, il sait même pas, mais des, des tierces personnes le présentent, <rire> le présentent aux élections, euh, par là d'une suspicion d'enlèvement, et donc, euh, mais ça se rendra pas là, donc, euh, le président a on sait vraiment pas, est-ce qu'il est capable encore par exemple de prendre une décision comme celle-là peut-être que oui, peut-être qu'il est très faible peut-être qu'avec son entourage, il a lui-même pris la décision peut-être que c'est carrément son entourage qui a décidé qu'il ne, à la suite des manifestations très importantes qui ont frappé le pays qu'il ne solliciterait pas un cinquième mandat, les élections sont au mois d'avril, si je ne tombe pas fin avril donc euh, il faudra voir qui va se présenter euh, c'était une des craintes, dit-on là que si Bouteflika se, se retirait, il si, y avait un risque de guerre interne dans le parti là, pour le remplacer. C'était comme plus facile, d'une certaine manière, de garder cette espèce d'équilibre où le monsieur, euh, bon, il n'est plus capable de rien faire, mais on ne se chicanne pas. Là. On, les gens autour de lui sont habitués, chacun à leur poste, chacun à leur zone de pouvoir. C'était plus facile ça que de le remplacer, là, que de mettre quelqu'un à sa tête, comme à sa place, je veux dire, à la tête du parti comme candidat à la présidence. Mais là, donc, euh, il est... Euh, on, on dit qu'il a fait certains nouveaux examens médicaux. Il a été même hospitalisé en Suisse, en dehors de son propre pays. Et donc, euh, il aurait décidé de ne pas se représenter pour les élections du 28 avril prochain. Est-ce que ça mettra fin? Probablement que ça va calmer les manifestations. Euh, qui se passe à l'heure actuelle en Algérie. Yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont.
1: Pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial cube.radio. Yeah,
0: yeah. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
2: On veut le dire en matière euh, d'émissions euh, de gaz à effet de serre. Une des, une des plus grosses sources, c'est le transport. Mais bon, du côté automobile, oui, il y en a beaucoup. L'auto électrique euh, fait son chemin tranquillement. Mais il euh, y a aussi une autre source, c'est le camionnage. Et donc aujourd'hui, dévoilement du premier camion 100% électrique de classe 8. Marc Bédard, président de la compagnie euh, électrique Lyon, est avec nous. Bonjour.
4: Bonjour, M. Dumont.
2: Vous êtes déjà connu pour les autobus, là, Lyon. Un peu, oui. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Parce que vous êtes des autobus. Euh, Est-ce que les deux sont déjà en marché, euh,
4: scolaire et de ville? Oui, tout à fait. En fait, euh, ça fait huit ans qu'on est dans l'électrique. Euh, nous, on s'était intéressé à ça alors que les gens avaient encore de la difficulté à appeler Tesla. Oui. <rire> ouais, fait que c'était quand même un petit peu. Euh, on, est, on était au début de la, de la courbe. Là. Et euh, oui, on, on a des, des autobus scolaires électriques qui roulent au Québec, en Ontario, en Californie. Il y en a sur la route présentement, oui. Oui, là, il y en a, on est rendu à environ 225. Euh, donc, c'est pas tant que ça, mais quand même, il n'y en avait pas il y a trois ans. Fait qu'on a commencé, nous, à investir il y a huit ans. On a commencé à les vendre il y a trois ans, trois ans et demi. Puis là, le chemin naturel, comme on mentionnait, c'était d'arriver au camion, parce que c'est un peu les mêmes technologies, mais avec des poids un petit peu plus lourds. Là, on est rendu dans là, 60 000 livres.
2: Là. là, vous allez nous aider avec euh, le premier camion urbain 100 électrique de classe 8. Je comprends que camion urbain, ce n'est pas un train routier pour aller porter les à ramener les oranges de Californie et faire 2000 km. Ce n'est pas, pas ça.
4: Non, c'est pas ça. C'est vraiment 400 km. Donc, en bas de 400 km par charge Donc, de la
2: livraison, déménagement, plus, plus, ouais. plus, courte, plus courte distance.
4: Oui, ça pourrait être camion remorque également. Euh, euh, le premier camion, ce matin, a été acheté par la, la SAQ. C'était le logo de la SAQ qui est sur le camion. Donc, euh, eux vont s'en servir pour la livraison urbaine de, de bouteilles de vin. Et là, on, on est en négociation pour beaucoup plus qu'un que seul camion. Donc, euh, 60 000
2: C'est drôle parce que je, je réfléchis en me parlant d'SAQ. J'imagine les caisses de vin, c'est du liquide. C'est quand même dans, dans ce qu'il a à transporter, c'est plus lourd que du papier essuie-tout. Oui. Euh,
4: y a-t-il une contrainte de poids, la batterie? Est-ce que la batterie se vide plus vite quand on transporte du lot? Oui, mais quand on dit 400 km, c'est calculé. C'est 400 km quand on va jusqu'à 60 000 livres. 60 000 livres, normalement, il n'est pas constant au fil de la journée parce qu'évidemment. monnaie, tu décharges, là? c'est ça. On le change, on le décharge. que c'est un point, un genre de poids moyen. On fait du 400 km avec ça. Donc, c'est sûr que c'est la majorité des utilisations en bas de 400 km est faite pour l'électrique parce que c'est le diesel qui coûte cher. OK.
2: C'est quoi le pourcentage de marché que ça représente? C'est ce qu'on appelle le camionnage plus de proximité, là, qui n'est pas du longue distance. Ça à quoi vous vous adressez? cest une, une part de marché
4: importante? C'est très important. C'est 45 du, euh, du c'est quasiment de la 7.
2: moitié du camionnage ouais. C'est du, ce du petit camionnage Mais c'est de, de la plus courte distance De la livraison, du
4: transport de plus courte distance En fait oui, puis c'est même 45% du classe 8 Le classe 8 c'est le plus gros camion qu'on voit sur la route 45% du classe 8 C'est du, du urbain Et il s'en vend 3 à 400 000 Camions de classe 8 par année en Amérique du Nord Donc le marché que nous autres on vise là, C'est un marché de 150 000 par année en Amérique du Nord C'est beaucoup Ok. C'est beaucoup de camions fait que 150 000 camions comme ça. Là, vous en produisez à quel rythme présentement dans vos bien, usines? Bien là, c'était, nous, on était dans, dans le bus. On a pris les technologies, on arrive au camion. On a présenté le premier camion ce matin. Puis celui-là, le premier camion commercialisable va l'être euh, à l'automne, à la SOQ. Donc, à partir de l'automne, on commence la, 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 la production pour la commercialisation.
2: Ma question reste, vous allez les produire à quel rythme? Combien de camions par année? Par exemple, vous allez être capable de livrer les premières années. Parce que construire un camion, ce n'est pas comme... Euh...
4: Oui, mais par contre, ça a l'air plus compliqué quand on... Ah oui, euh, ouais, ouais, c'est certain que le bien, bien le, 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 le composer le camion, c'est une chose. Après ça, un coup qui est bien fait, moi, de le répéter, mais moi, est ça Est-ce que va vous bien?
2: construisez un camion de A à Z ou vous avez pris une carrosserie pour un camion existant pour vous faites juste mettre le moteur
4: électrique? Non, on le fait de A à Z. C'est un châssis Lyon, c'est une cabine Lyon, c'est des packs batteries Lyon. On fait même nos packs batteries, nous autres, puis ça fait des années, puis ça fait des années qu'on fait nos châssis. Quand on a décidé d'aller dans le camion, on voulait pas faire de rétrofit. Quand on fait un rétrofit, on enlève le moteur. Tu sais, un moteur diesel, puis là, on vend ça comme électrique. Ça devient difficile après ça de, de vendre à un prix qui a de l'allure. Nous, on l'a fait de A à Z, ce camion-là a été fait pour être électrique dès le début. Est-ce qu'il est
2: de facto plus efficace qu'un camion ordinaire que tu défends le moteur, tu mets un moteur électrique, oui? Clairement.
4: Clairement il est est conçu... Euh... Il est conçu les, les, juste au niveau de l'entretien. Tout est à la bonne place. Euh, le, le, juste l'aérodynamisme, également. C'est le camion qui devient le plus aérodynamique de tous les camions en, Amé en Amérique du Nord. Les autres ont un nez en avant. Mais là, on n'a plus besoin de nez. On n'a pas de moteur au diesel. Le moteur est en dessous. C'est un plus petit moteur électrique qui est en dessous du, euh, du camion. Donc, le nez devient inexistant. Fait que Si vous regardez comment il est fait, bien, il, y a un, il, y a un, il y a un petit nez, puis tous les fluides passent par là. Donc, pour un mécanicien, il ouvre le, le capot, puis il a accès à tous les liquides du, euh, du véhicule en quelques secondes. Mmh. Euh, là, Vous dites c'est un marché de 150 000 que vous
2: pensez percer significativement au Québec, au Canada. Alors, ça, parce que la SAQ, est-ce que
4: vous visez d'abord des, euh, des institutions publiques? Euh, parce que pensez-vous qu'il y a des compagnies qui vont... Ah, Il y en a. Des compagnies qui veulent ça, oui. Ben, en fait, on en a déjà vendu, puis on va les annoncer dans les prochains jours, parce qu'aujourd'hui, on voulait ils laisser Ils ne sont pas ça. construits puis ils sont vendus, là. Oui, c'est ça, exactement. Puis euh, c'était la même chose avec la SAQ, parce que là, il y en a... a c'est juste les, les, les premiers camions qui ont été construits, mais euh, les gens l'ont vu, l'ont vu en usine, la confiance est là, comprennent très bien le camion, comprennent très bien le retour. Sans réinvestissement qui va être intéressant aussi pour les flottes d'opérateurs. Ça sort-tu à un prix euh, significativement plus élevé qu que son équivalent à diesel? Oui, mais d'un autre côté, nous autres, comme on dit souvent, il faut regarder le coût total de propriété parce que Sur
2: une période de quelques années. là.
4: Oui, parce qu'en fait, on sauve le diesel. Fait que, euh, prenez par par, acquis, euh, par exemple, un, un, un opérateur qui fait 100 000 km par année avec un camion puis ça lui coûte, disons, 50 000 par année en diesel. Ben, L'équivalent en électrique, ça va être 10 000. Fait qu'il sauve 40 000. Sauf 40 000 plus l'entretien également qui va sauver en grande partie. Fait qu'il va sauver 50-55 000 par année. Ça, c'est un exemple. Donc, on peut penser que ça va écouter coûter à l'achat à peu près 200 000 de plus. En 4-5 ans, son retour sur investissement est fait. Puis après ça, il va garder son camion un autre 5 à 6 ans. C'est bon pour 10 ans un camion électrique comme ça? Oui, bien ça dépend du nombre de, de, de fois qu'on va recharger les batteries. Donc, on calcule souvent une recharge par jour. Tout est fait selon une recharge par jour. Puis à une recharge par jour, les batteries vont durer environ 10 ans. C'est durable. C'est durable. Puis là, ça commence à être prouvé pas mal parce que là, de, dans les dernières années, les gens l'ont vu. La crainte que les gens avaient il y a quatre ans, là, elle existe à peu près peu aujourd'hui. Les gens l'ont compris. Euh, ils ont appelé plein d'opérateurs scolaires qui sont, sont super satisfaits. Fait que dans le fond, la règle de base, là, c'est plus on l'utilise, plus c'est payant. Que Quelqu'un qui nous appelle et qui dit Moi, je vais faire 8000 km par année, là. il y a une bonne chance que l'électrique ne soit pas pour lui. Il ne l'utilise pas assez. Donc, la prime qui va payer au départ, il va de la misère à les récupérer. Quelqu'un qui fait 50 000 km par année, on l'aime beaucoup. Parce que lui, là, ça va être payant. C'est 4-5 ans, c'est tout repayé.
2: Donc, c'est fait drôle à dire, mais ça s'adresse ça, ça, ça s'adresse à l'utilisateur intensif.
4: Ça ne s'adresse pas à celui qui s'en sert de temps en temps. Non, c'est pas le vacancier nécessairement. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent pour en faire des véhicules récréatifs, des RV. Là. Et ils peuvent le faire. Mais le rentabiliser... Comme véhicule récréatif, c'est pas facile parce que ça devient un véhicule de loisir. Nous autres, c'est fait, fait pour le travail. Euh, Camion d'Hydro-Québec avec des nacelles, par exemple. Ça, c'est un cas extraordinaire parce que ça roule toute la journée. Ça dépense du diesel. Et tout ça, là, ils vont être branchés sur l'électrique et puis ça devient extrêmement efficace. Hydro serait bien placé pour avoir des camions électriques. Ben, nous, c'est ce qu'on trouve. vraiment, <rires> <rires> vous allez leur proposer. C'est déjà fait. Ah,
2: ouais. <rires> <rires> Mais euh, le... le... Les gens qui font ça, est-ce que vous avez l'impression qu'il y en a qui vont le faire aussi pour l'image? C'est-à-dire que... C'est quoi? Cool, parce qu'il y a d'autres avantages. Je suppose que ça ne pas être bruyant non plus. Là. Il y a quand tu ça. fais de la livraison en ville et tout ça,
4: il euh, y, y a un avantage sur le bruit, sûrement. Oui. Ben c'est ça qui est la beauté de l'affaire. Parce qu'il y a plusieurs années, quand on parlait d'électrique, on demandait toujours aux gens, il faut que vous soyez vert. Et là, le, le vert a un coût. Mais ça coûte à être vert. Et là, ce qui, est, ce qui est le fun avec le camion électrique, c'est qu'on dit, tu peux être vert tout en étant rentable. fait que ça, c'est super. L'autre chose, effectivement, c'est la pollution par le bruit. La pollution par le bruit est presque éliminée à 100 Donc, on était à New York. Nous, on a des véhicules, en ce moment, des véhicules électriques à New York, des autobus scolaires. Et les gens de la ville de New York nous rencontrent. Puis, ils veulent justement que les, les, les vidanges se ramassent pendant la nuit. Là, la seule chose qu'on va entendre, avec un camion électrique qui a une benne électrique, ça va être les conserves qui vont arriver dans le fond de la boîte. De de Mais le reste, tout le bruit que vous entendez qui devient extrêmement désagréable dans une ville, c'est complètement éliminé. Puis le camion, il est vraiment silencieux. Il est tellement silencieux qu'il est à un point où on se dit la même chose qu'avec l'autobus. L'autobus, on lui fait faire un bruit jusqu'à 30 km h On lui fait faire le bruit du métro de Montréal. Pour, pour des fins de sécurité, et pour être sûr pour que les gens nous entendent. Les... Sinon, on ne l'entend pas. Et lui, on se demande, parce qu'il n'y a pas de normes en ce moment. Il n'y a pas de loi là-dessus. Et on se demande, on dit peut-être que jusqu'à 30 km heure, on devrait mettre le bruit du, euh, du métro également. Et là, on, on hésite là-dessus. il va falloir Un jour, il va falloir légiférer là-dessus. Là. Mais euh, là, nous, on fait de Je nos être Parce que rires. les
2: véhicules sont tellement silencieux que cette espèce de réflexe, -dire le son te protège. C'est ça. C'est
4: en plus de quelqu'un qui a les yeux, les, les, les écouteurs des oreilles, les yeux sur son téléphone cellulaire. et. Oui. oui. Pis, mais la beauté, par contre, de ce, ce véhicule-là également, c'est que les angles morts sont beaucoup moins présents que sur un véhicule au diesel. Parce qu'étant donné que la cabine, il n'y a pas de nez. Et il y, y a une grosse partie de l'angle mort qui vient du nez puis de la hauteur de la fenêtre latérale. Et là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est, est quasiment comme dans un métro. Finalement, là, on est c'est un, un, un nez plat. Euh, comme on a donc, on voit complètement l'avant du, du véhicule, un peu comme en Europe. En Europe, les camions sont beaucoup comme ça. C'est un peu le, le, le modèle européen, si on veut. On n'avait pas besoin de mode de moteur à l'avant. Les, les camionneurs qui l'ont essayé, il y en a beaucoup. Là. On a fait des groupes de, des groupes focus. C'est le premier réflexe toujours. Ils disent que non, on voit tout. Ma
2: mmh. ben, dernière question, euh, plus sur l'entreprise. Là, euh, on produit des... Ça va être quoi comme usine? Si vous êtes installé où exactement? Ça, 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 quel, si vous produisez dans quelques années là, massivement des autobus scolaires pour tout le continent, des autobus de ville pour tout le continent,
4: puis des camions pour tout le continent, ouais. comment ça parler d'une usine, là? Ben, on aime ça. Ou on usine est... avec un S, euh, des usines, je sais pas. Ouais, ben aujourd'hui, on est à Saint-Jérôme, on a euh, 100 000 pieds carrés.
2: Tout est là, y a il peut-être pas ailleurs, tout est à, encore à Saint-Jérôme.
4: Tout est encore à Saint-Jérôme, on fait les packs batteries là également, on vient de, de, on vient de prendre une extension de, de l'usine qui va nous amener à 175 000 pieds carrés, et ça, c'est à partir de l'automne. Euh, justement, donc, c'est, on va pouvoir produire nos camions également. On a un centre de service qui est à Sacramento, en Californie, et on peut également faire de la, de la de la finalisation de production euh, à Sacramento, puis on ouvre un centre à New York, à Albany, dans Parce deux mois. Parce que M. Mois. Trump, il aime bien ça quand on finit de produire dans son pays. Ben, exactement. <rire> fait que, en même temps qu'on fait les choses, puis on veut rester Québécois, puis que c'est un véhicule euh, qui a été conçu 100 par des génies québécois, ben, quand même, on veut, on veut, on vend beaucoup de véhicules aux États-Unis, puis on veut quand même maintenir des belles relations. là. Hmm.
2: Ben, on va euh, surveiller ça. Merci d'avoir été là. Bonne chance avec euh, le développement de tout ça. Le retour de Mario Dumont.
1: Le seul ancien
2: politicien
1: qui ne vous sortira jamais de cassette.
4: Mario Dumont et Vincent Desureaux.
0: Jusqu'à 17.
4: Cube Radio. Le buzz de Vincent Desureaux.
2: Mais en l'absence de Vincent, c'est elise Jeté qui est là aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, Mario. Alors, tu nous parles dans le buzz aujourd'hui de l'atterrissage d'urgence qui a eu lieu à New York d'un avion d'Air Transat.
5: Oui, samedi euh, matin. Ça Les parlé. gens qui
2: étaient quand même pas mal stressés dans l'avion, ce que j'ai vu des commentaires des gens qui ont eu vraiment peur.
5: oui. Mais, mais, les, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui, depuis aujourd'hui, on a l'occasion d'entendre sur Internet le l'appel d'urgence qui a lieu entre le pilote d'avion et la tour de commandement. Et moi, j'aime toujours ça, entendre ces affaires-là. Parce que là, on peut entendre tout la, le stress qu'il y a dans ouais, la le voix
0: le ton Le ton de la voix.
5: Ben oui, c'est vraiment intéressant. Donc là, on l'entend qui dit « Mayday, mayday ». ça, c'est déjà là, euh, ça vient me chercher, le « mayday ». C'est comme non, dans les mayday, films. c'est ça, ouais. C'est comme dans les films. Et là, euh, ça dit « nous avons... » De, de, un feu dans la soute 189 passagers 11 tonnes de carburant donc l'explosion est imminente dans la tête de tout le monde évidemment euh, là il y a eu les gens se sont mis en petite boule dans l'avion les gens pleuraient les gens criaient c'était un peu la fin du monde et là euh, à un autre moment on entend dans le l'extrait audio un responsable des opérations aériennes qui demande euh, au pilote si c'est possible un pilote d'un autre avion si c'est possible qu'il reste plus loin en avant pour lui donner de l'espace parce que il s'en va complètement tout droit puis il s'en va atterrir euh, d'urgence le possible. plus vite possible puis là euh, un incendie dans une soute à bagages c'est vraiment euh, risqué hein parce que on s'entend que il y a il y a pas d'oxygène. y avait-tu
2: vraiment un incendie dans la soute? Il y avait fumée. de la fumée,
5: mais là, c'est parce que l'équipage, ils ne peuvent pas descendre dans la soute à bagages parce qu'aussitôt que de l'oxygène rentre là, c est, c est les risques d'explosion sont absolument euh, beaucoup trop élevés. Donc, euh, le carburant, l'oxygène, c'est pas un bon mix. hein. C'est vraiment mm -hmm. pas un bon mix. Donc là, ils peuvent pas aller voir. Ils, à ce qu'ils disent, il y avait bel et bien de la fumée au moment de l'atterrissage quand ils ont fini par atterrir d'urgence. Il y a eu deux, euh, deux blessures, mais assez légères. Ce c'était pas lié. Au, euh, au feu ou euh, à la à la fumée qu'il y avait dans l'avion euh, fait que là, les gens disaient euh, bien
2: sûr les gens je comprends, pas parce que les gens euh, ils
5: ont dû utiliser la, la les, de les, glissade, rambles, là. les glissades oui.
2: c'est là que les gens se sont blessés je pense là certains qui ont mal glissé là oui
5: c'est ça mais c'était c'était seulement parce que au, une fois au sol, il restait quand même du carburant dans l'avion donc ça aurait pu exploser donc ils se sont vraiment dépêchés à évacuer l'avion, euh, après ça ils ont pu faire l'inspection. Parce que c'est beaucoup plus
2: rapide que d'ouvrir la porte puis ben, ouais.
5: oui, ben moi j'ai déjà vécu des vols assez euh, où c'est vraiment long avant qu'on puisse sortir là.
2: Ouais.
5: <rire> je sais pas euh, ouais, ton ouais, expérience
2: Pis, en fait, euh, mais, mais, le, mais le pilote est resté calme dans ça. Là.
5: Oui, il est, respect, il est resté très, très calme. Et moi, j'aime beaucoup écouter ça parce que c'est un peu de la science-fiction. Hein? On s'entend, toutes les affaires d'avion, euh, puis euh, quand on s'attend à une espèce de grosse catastrophe comme celle-là, euh, de pouvoir avoir accès à ces extraits audio-là, euh, c'est vraiment intéressant. Ça dure une dizaine de minutes c'est, euh, on peut entendre ça sur notre site Internet.
2: Sur le site du journal de, de Montréal, euh, la, on a une nouvelle doyenne de l'humanité.
5: Oui, une japonaise qui est âgée de 116 ans. Euh, Est-ce que tu aimerais ça vivre jusqu'à cet âge-là, toi, Mario? Non. Non?
2: Non. Mais t'as pu... Euh, tu sais, moi, j'ai connu euh, une seule... Non, deux personnes qui ont dépassé les 100 ans, là, euh, dont la, la grand-mère de Marie-Claude, qui était une bonne madame bienheureuse dans sa vieillesse, mais qui, à un certain point, disait... Ben, tu sais, moi, je suis oublié, cette là, tu j'ai plus, plus de parenté. Tu sais, parce que là, les gens de 80 ans que là c'est comme sont de l'âge de tes enfants. tu oui. cas, es rendu que t'enterres la génération après toi. T'as plus d'amis, t'as plus de parenté, t'as plus personne de ton époque, là dans, ton, dans ta ville, dans ton village, t'as plus personne oui. de ta parenté. Fait que je sais pas, tu sais, faut toute force regarder. Mais là, à 116, c'est... Mais
5: elle, elle, elle a une belle joie de vivre. là On, ah a, ouais. pu, on a pu la voir euh, en, en ligne sur, euh, sur la chaîne Fox. Euh, elle dit elle que... Euh, elle aime les mathématiques. Elle se, elle est, elle fait des mathématiques à chaque jour.
2: Comme Valérie Giscard d'Estaing?
5: <rire> oui, c'est ça, mais moi, je ne ferais pas fait... ça, des mathématiques à chaque jour. Un euh, peu de
2: calcul différentiel si je... <rire> intégral, ça fait jamais mal.
5: Non, non, je ne suis pas, euh, pas non, tellement attirée par ça.
2: <rire> mais euh, mais tu sais que c'est... Il euh, faut que je te sorte, c'est ma joke préférée. Là. Ah oui? C'est que ça, là, le fait d'être le doyen de l'humanité, c'est énormément de pression. Parce que remarque ce que je te dis. là. Quand quelqu'un atteint ce statut-là, il vit jamais très longtemps après Parce que c'est beaucoup 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 de pression <rire> ben moi je l'interprète comme ça
5: c'est
2: toujours des assez courts mandats 8 mois 10 mois 12 mois tout ça et moi j'en ai conclu que c'est tellement de pression qu'une fois qu'ils apprennent son doyen de l'humanité ils vivent du stress puis oui puis c'est ça qui les ils passent pas à par
5: avoir leur peau c'est il y a des bonnes
2: chances mais on va surveiller avec elle parce qu'elle va pouvoir faire un long mandat
5: mais c'est vraiment intéressant parce que quand elle se fait demander par un intervieweur c'est quoi le meilleur moment de toute sa vie de 116 ans elle dit c'est le moment présent c'est maintenant le meilleur moment. C'est quand même poétique là, après avoir vécu bon. euh, une centaine d'années. Euh, elle s'appelle Kan Tanaka. Elle est, dé... elle est née le 2 janvier 1903. Euh, la même année de l'invention de l'aviation moderne, ce qui est quand même mais intéressant.
2: Il faut quand même s'intéresser à l'alimentation pour mode de vie au Japon. Là. Oui, mais dire, ils sont les... réputés pour avoir liste, une longue longitude. Prends la liste des doyens de l'humanité, mettons, je ne sais pas, les 40 derniers là. J'invente ça, mais il doit avoir 24 japonais à peu près. Il y en a
5: énormément. Et euh, d'ailleurs, le record masculin de, le, de longévité est détenu par euh, le Japon. Euh, il s'appelle Jérômeon Kimura. Et il est mort en 2013 à 116 ans. Fait que lui aussi, lui, il, il a gardé son titre du côté masculin. <rire> bon. Mais du côté féminin, c'est 122 ans euh, la, la plus... La, la personne qui a vécu le... À, à un âge le plus vénérable. Mais ça, c'était pas,
2: son... pas une, une japonaise, par non, exemple? Non,
5: c'était une française qui s'appelle Jeanne Calment. Oui. Ah ouais. euh,
2: une femme chanceuse?
5: Oui, une femme chanceuse. Et là, notre titre sur, sur le site web du journal, c'est « Une femme gagne 30 fois à la loterie la même journée. » Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 30 fois avec le même numéro. Euh, je m'explique, c'est qu'aux euh, États-Unis, il y a un concours qui s'appelle le Pick Four, qui est un concours concours avec des billets, euh, il y a deux c'est tiré deux fois par jour ça coûte un dollar par billet puis ça vous permet de choisir quatre numéros quatre numéros dans un ordre et si vous avez les quatre numéros dans cet ordre-là, vous remportez 5000 dollars, donc elle, elle avait 30 billets de euh, avec la combinaison 1-0-3-1 donc c'était sa combinaison gagnante et ce
2: avait 30 billets avec la même combinaison exactement,
5: mais ça lui a quand même donné 150 000$, c'est arrivé le 11 février elle s'appelle Excuse-moi, elle, oui, 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 oui.
2: Elle, elle met 30$ pour 30 billets à Oui. puis à la place de se donner 30 chances de gagner en ayant 30 combinaisons différentes, oui. elle met 30 fois la même combinaison, tout cas, remarque que...
5: Ça lui a, La
2: journée que Oui, oui. La journée que sa combinaison, <rire> que sa combinaison sort, c'est le clone d'Aigle. Ouais. <rire> Mais c'est un peu absurde. Généralement, la plupart des êtres humains normalement constitués vont augmenter leur chance de gagner en allant chercher une variété de combinaisons. Mais,
5: Mais c'est ça. Mais là, elle, elle, elle s'est dit, euh, elle a tout, mis, tout misé sur le même numéro, euh, tous les oeufs dans le même panier. Au début, elle avait acheté 20 billets, puis là, elle est dans le dépanneur, puis elle en acheté 10 autres. Avec
2: la même combinaison. Avec
5: la même combinaison. Puis elle a dit, quand j'ai gagné, j'ai failli faire une crise cardiaque. Donc là, elle était dans tout ses états. 150 000 elle dit qu'elle voudrait refaire sa cuisine probablement avec cette somme.
2: Mais c ça devait être ses chiffres chanceux.
5: Ben probablement. D'ailleurs, euh... c'est
2: toujours une question que je me suis posée. C'est quand, tu sais, dans les, les horoscopes, là, oui. bon, on peut croire ou pas croire à l'horoscope, on te prédit, tu sais pas, tu vas trouver l'amour, tu vas conflit au ouais, travail, tu vas ouais. tomber en bas de ta chaise, peu importe. Là. Mais après ça, souvent, on donne... Des chiffres chanceux. De loterie. Oui. Parce que tu as 12 signes du tous le signe du zodiaque là, tu dis, mettons, au taureau, le patati, patata, 32, 27, 19, là, puis après ça, tu vas dire au capricorne, 21, 10. Ouais. Il y en a un qui se fait fourrer,
5: là. C'est sûr qu'il y en a un qui se fait avoir. Ouais. <rire> <rire> Mais moi, j'aurais pas Mais tendance je à choisir logique. ces chiffres-là.
2: Mais je suis peut-être trop logique.
5: Oui, c'est peut-être...
2: J'ai de la misère à voir comment tu peux suggérer à tout le monde des combinaisons, là.
5: Oui, oui, mais... c'est sais pas
2: si tu les avais pris en note à chaque semaine, tu disais il n'y en a aucun qui a gagné, là. Les 12 <rire> combinaisons sont toutes perdantes, non?
5: Moi, euh, je me fierais pas à ça, là. Pour prendre des grandes décisions majeures de ma vie, je me okay. fierais pas à mon horoscope.
2: Bon, mais je vais arrêter. Euh, la championne du jour... Oui. J'ai vu passer celle-là. Je dois c'est une des premières nouvelles que j'ai vues ce matin. Je pouvais pas croire, mais. Oui.
5: Est-ce que ça t'arrive de prendre des selfies, Mario?
2: Peu. Peu. C'est pas possible. Ah, en style. fait, peu. Attention. Parce que ma face est connue en 2019, oui. on ne fait plus d'autographes, là. Non, c'est ça. Le temps de me faire demander des autographes, là, ça doit m'arriver une fois par année. Oui. À ce heure, c'est un selfie.
5: Oui, les gens préfèrent. Même les
2: gens âgés, c'est Est-ce que tu selfie. dis
5: oui aux gens qui te demandent ça? Oui. Oui. OK. Ça, ça, pour être <rire> frais, ça arrive
2: de temps en temps que tu regardes des gens sans préjugés et tu te dis. Why? Ça se pourrait comme année cette selfie tu se retrouve dans le journal de Montréal avec Mario Dumont photographié avec un <rire> bandit ou avec un... <rire> tu comprends? Ça pourrait,
5: ça pourrait mal finir, Mario. Ouais, parce que
2: tu sais, chance, pas, là, tu sais pas c'est qui, là, les gens, souvent, tu sais. Ouais. Mais il y en a qui ont l'air bien gentils, il y qui ont l'air moins fiables que d'autres. Eux, c'est encore à eux que tu dis moins non. Là, tu sais. Absolument. <rire>
0: mais,
5: mais il y a bon. une femme... Euh, au moins, toi, on sait que tu vas pas être violent avec les gens euh, qui te non, qui jamais, prennent en photo jamais. avec toi. Parce qu'il y a une femme euh, qui a traversé une barrière dans un zoo pour euh, prendre un selfie avec un jaguar.
2: C'est très logique.
5: Quelle mauvaise idée. Euh, parce que, tu sais, ce qui est bien avec un selfie, c'est que plus t'es proche de ce avec quoi mm -hmm. tu veux te photographier, mieux c'est. Hein? Tu veux euh, tous les aspects photogéniques de la chose. Puis là, elle était en quête de ce selfie parfait ben avec oui. un jaguar. Et ben, euh, elle s'est fait complètement lacérer les bras, le visage, le cou. Euh, ça se passe à Wildfield, uh, Wild Wildlife World Zoo à Litchfield Park en Arizona. Elle a grimpé par-dessus une barrière. Tu sais, c'est pas juste une clôture. Elle a vraiment grimpé de l'autre côté pour se rapprocher de l'enclos de l'animal. Puis, euh, là, On ne craint pas pour sa vie en ce moment, mais elle a vraiment eu plusieurs lacérations. On peut voir des images sur le site. Euh, et, euh,
2: elle a à, sur les images, elle a l'air avoir mal. Oui,
5: ça a l'air vraiment douloureux. Elle hurle. Là. On l'entend crier. C'est une vidéo qu'on peut voir. Euh, l'animal l'a agrippé à travers... la, là, Il restait quand même un, un enclos, mais l'animal l'a agrippé à travers euh, cet enclos-là. Et là, il, euh, elle était complètement prisonnière de son emprise. Fait que là, il y a deux personnes deux stars avoir, qui sont arrivées pour avoir, la détente peut-être
2: poursuivre le zoo parce que tu sais, c'était peut-être pas écrit clairement les dangers des félins <rire> et tout ça
5: là ouais, c'est comme quand c'était
2: tu sais, si pas informé qu'un tigre un lion les félins c'est dangereux mais je
5: veux bien mais c'est comme quand t'achètes une bouilloire pis ça dit attention l'eau pas... peut brûler après <rire> <t'sais, rire> euh... ouais. ouais, c'est
2: ça <rire> non mais en même temps c'est tellement 2019 là pour une selfie l'équivalent que j'ai vu moi faut te dire j'ai le vertige mais au Grand Canyon là. Il y avait des Japonais, pas nommés de, de nationalité. Là, il y a une petite... Tu sais, t'as as le vide, le, le précipice. Oui. C'est tellement profond, là je veux dire. T'échappes une scène, elle tombe le lendemain, OK? Là, il y a une petite clôture, elle à deux pieds du bord. Tu comprends que si tu prends une photo, là à moins d'avoir un angle dégueu, tu, le bord, tu le verras pas, là tu comprends? Tu vas voir l'immensité. là Exact. <rire> Pas pour ce couple de japonais. Uh, Ils vont faire la selfie. Eh oui. Traverse, enjambe, traverse Pour avoir vraiment tu sais, les talons, là, des souliers flush avec le vide. Là.
5: Et avoir ainsi le selfie parfait.
2: Mais quand quelqu'un a le vertige, pas mal comme moi, t'as aussi le vertige pour les autres. là. Tu pourrais leur casser à la gueule. Là. <rire> Mal filé. Non, non, dans le sens de les poignées par la. Tu comprends? Les rapprocher oui. par la chemise, là. Les oui. rapprocher par la chemise, puis dire, ah, reviens de ce côté-ci de la clôture. Je comprends. C'est ouais. incapable. Mais tu te dis, mais ça se peut pas, là. Tu peux pas. C'est pas vrai qu'il risque sa fille, sa vie pour un selfie.
5: Tu... Ouais. Il y en a qui, qui diraient le contraire. Mario, eux autres, ils ont la, la photo parfaite après pour témoigner y de ce moment précieux.
2: OK, mettons qu'ils la y y regardent combien ouais, de fois,
5: Ils vont la montrer à tous leurs proches ensuite.
2: Ils on l'a diffusé <rire> sur Instagram. Ben oui, ça, ils va avoir, avoir plein million, de
5: likes et de commentaires. Ça, les gens courent ouais. après ça. Ben la,
2: la madame du Jaguar, c'est encore plus un gros succès. Ben là, là, je là, sais pas si ça ben là, elle a été... été prise là. Ben là sa vidéo moi je l'ai vue là, sa vidéo, voilà, pas ouais, juste ses vrai. amis sa vidéo a fait le tour du monde. Bon, tu ça. vas dire elle est pas parfaite parce qu'elle couchait à terre, oui, elle oh, C'est oh. pas l'idéal. Mais elle a été vue par plus de monde. <rire> c'est certain, oui.
5: Elle... Si elle recherchait la célébrité, c'est ça qu'elle a reçu là. Ouais,
2: elle passe pour une conne, mais un ça c'est un détail. <rire> euh, puis un homme qui était plus chanceux que les animaux lui.
5: Ah oh, oui, il a été vraiment chanceux. Il y a un homme qui s'est fait avaler et recracher par un rorcal. Euh, ben il a pas été avalé complètement là. Puis moi j'ai toujours aimé l'histoire de Jonas dans la baleine là quand j'étais petite. Ça m'a ça toujours animée. Euh, mais pas au point de vouloir vivre cette histoire-là, toutefois. Euh, – Il s'est retrouvé dans ça. la bouche. – Il s'est retrouvé dans, dans la bouche. Il s'appelle Rainer Schwimp, et C'est un homme de 51 ans. Il s'aventurait au large des côtes de l'Afrique du Sud à proximité de port Elizabeth Puis il a été complètement... À... Euh, il est rentré dans la bouche du rorcal puis là quand le, le cétacé s'est rendu compte de ce qu'il y avait dans la bouche il a recraché parce que euh, c'était pas ça qu'il voulait manger lui un humain, ça, ça l'intéressait pas pis là, cet homme-là, euh, surtout
2: avec un wet sauce des ça. palmes en caoutchouc
5: <rire> cet homme là euh, il, a fini, il a failli finir comme collation mais c'est le directeur du centre de plongée Dive Expert Tours fait qu'il a l'habitude des plongées c'est il en était pas à son premier barbecue là euh, mais c'est... Euh, il a dit qu'il n'a il pas eu peur parce qu'il savait que le, le Rorcal n'aimait pas oh, ça. Y a pas eu peur, il a gardé son sang-froid. Ouais, il dit, j'ai gardé mon sang-froid. Sang il a gardé son
2: sang-froid, je suis prêt à l'accepter. Il n'a pas eu peur un peu. Ouais,
5: parce qu'il savait que c'était pas le genre d'amuse-gueule que le rorcal appréciait et qu'il allait forcément finir par recracher. Est-ce qu'on sait ce qu il est -ce dit qu dit combien
2: pour... de secondes? Euh...
5: Ils ne disent pas combien de temps, mais ça n'a pas dû être très très long pour ne pas qu'il capote parce que surtout, il devrait retenir son souffle parce qu'il y avait de l'eau euh, à l'intérieur de la bouche là. fait il a retenu son souffle le temps qu'il était à l'intérieur, fait que ça n'a pas dû durer très très longtemps.
2: de devait faire noir un petit peu là. Ça
5: devait être lugubre. <rire> J'aurais pas aimé ça moi.
2: <rire> non. ne Faut pas être claustrophobe. Et
5: pourtant j'adore la natation. Mais, mais
2: donc euh, il a été recraché puis. Il a été recraché, euh, tout était beau, sans, sans blessure,
5: entendue. tout était sous contrôle, mais c'est quand même une belle expérience à raconter à ses petits enfants.
1: Le retour de Mario Dumont. 17,
3: parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ce mot que radio.
2: On est de retour. Je vous rappelle les grandes nouvelles, les grands titres de l'actualité. D'abord, Catherine Fournier, la députée du Parti québécois de Marie-Victorin. n'est plus députée du Parti québécois. Elle a quitté le parti. Elle l'a annoncé à 10 heures ce matin. Euh, chose compliquée un peu. On ne comprend pas exactement où est-ce qu'elle s'en va avec ça. Ça va clairement siéger comme députée indépendante. Elle dit vouloir créer un mouvement plus large au-dessus de la partisanerie en faveur de l'indépendance parce que c'est la raison de son engagement politique que l'indépendance. Euh, maintenant, elle veut une espèce de mouvement, de, de, de coalition plus large au-dessus pour réunir autant les des caquistes qui peuvent être pour la souveraineté que des solidaires qui sont pour la souveraineté que des gens qui... que des péquistes eux-mêmes, mais du côté du Parti québécois, on n'a pas l'air chaud chaud à se, faire, à se faire réunir par elle, là, parce que le Parti québécois réagit très négativement à son départ, à sa démarche le Parti québécois qui perd une députée disons dans une année qui n'est déjà pas très facile le, le chef du Parti, Pascal Bérubé l'a même laissé entendre que devrait peut-être se présenter dans une élection partielle pour se faire réélire, pour être bien certain que les électeurs de Marie-Victorin sont d'accord avec la démarche qu'elle a entreprise. Euh, on va aussi parler de, des Boeing 737 Max 8 euh, qui euh, sont cloués au sol depuis l'incident, de, depuis la, je vais dire l'accident euh, d'Ethiopian de Airlines euh, en Asie, en Indonésie, en Chine, euh, dans différents pays en Corée du Sud, on les a laissés au sol on les a cloués au sol. Ici au Canada autant WestJet que Air Canada les deux, les deux compagnies canadiennes euh, rassure les passagers. Les passagers disent que ces avions-là sont tout à fait corrects. Euh, il y a même le ministre des Transports, M. Margarneau, qui a dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Donc, les avions euh, roulent toujours. Euh, autre nouvelle, celle-là en Algérie le président Bouteflika ne sollicitera pas, vous avez peut-être vu les manifestations massives ben, euh, un, dans un message à la nation qui a été publié un peu plus tôt aujourd'hui, il précise que euh, le, le, la candidature qu'il avait annoncée, il la retire donc euh, il va terminer son mandat jusqu'au 28 avril prochain, mais il ne sollicitera pas un nouveau mandat, ça aurait été un cinquième mandat pour cet homme, là, je je vais le racontais un peu plus tôt dans l'émission, mais qui, est, euh, qui a fait un ACV en 2013, qui est vraiment un monsieur maintenant dans les 80 ans, là, très, très, très hypothéqué du point de vue de la santé. Les Algériens n'ont pas entendu sa voix, euh, selon ce que je comprends, depuis octobre 2014. Il fait des apparitions publiques une couple de fois par année. Quelqu'un l'amène en fauteuil roulant dans des cérémonies officielles euh, sans qu'il prenne la parole. Disons que c'était assez spécial qu'à 81 ans, dans cet état de santé-là, il sollicite un autre mandat de quatre ans. Je parle, c'est un, un nouveau euh, think tank, un nouveau groupe de, de recherche et réflexion au Canada. On en connaît l'IEDM, Fraser Institute. Euh, Celui-là, c'est le Second Street. Euh, c'est un peu plus récent. Euh, je m'intéresse beaucoup à ces groupes-là qui, qui font des études, de toutes sortes de sujets. Et là, cette étude qui vient de sortir, c'est sur l'ampleur des dépenses et des voyages que font les Canadiens pour aller se faire soigner à l'étranger. Évidemment, on est toujours dans cette hypothèse qu'on a le meilleur système de santé au monde. Donc, euh, techniquement, aucun Canadien ne devrait quitter pour aller se faire soigner à l'étranger, aller se faire soigner en dehors du pays. Mais ben voici ce que Second Street, eux, disent avoir utilisé des statistiques euh, qui, sont, qui émanent carrément de Statistique Canada. Ils disent que pour l'année 2017 c'est pas moins de 217 500 voyages de Canadiens vers d'autres pays qui avaient pour but spécifique euh, d'aller se faire soigner. Euh, donc, euh, pour toutes sortes de soins potentiellement, là, toutes sortes de... Euh, bon, euh, eux, eux disent que c'est une perte économique pour le pays. C'est à la fois une mesure de la l'inefficacité du système canadien, des délais d'attente. Ils racontent d'ailleurs toute une série, là, ils joignent à leur étude, toute une série d'exemples de citoyens euh, qui sont allés se faire soigner. Bon, quelqu'un qui attendait depuis un an pour une chirurgie de la hanche, toutes sortes de cas semblables, des gens qui ont finalement décidé d'aller se, se faire soigner euh, à l'extérieur. Euh, ils disent que les, les, selon leurs estimés, c'est 1,9 million de dollars par jour donc, 1,9 million par jour, strictement en, en voyage, en soins de santé euh, obtenus à travers un voyage qui sont dépensés. c'était En 2013, c'était 1,2 million. Donc, ça vous donne une idée de l'augmentation. La, de, de 2013 à 2017, les Canadiens sont passés de 1,2 million à 1,9 million par jour de dépenses, donc, pour des, euh, des situations de santé. Donc, euh, des gens qui considèrent que c'est un une belle démonstration des failles du système de santé canadien qu'on décrit comme un des meilleurs au monde. Quand je dis qu'on décrit, c'est pas moi, parce que je peux vous dire que depuis... Je sais que je suis minoritaire au Québec, je suis minoritaire au Canada, mais notre système de santé, en ce qui me concerne, est un... Si on regarde l'argent qu'on y met, puis qu'on fait pas des comparaisons avec le tiers monde, qu'on fait des comparaisons avec les grands pays industrialisés, les pays développés, on a un des pires systèmes de santé au monde. Le ratio entre l'argent qu'on dépense... Dites-moi pas que c'est gratuit, là pas gratuit. Regardez ce qu'on paye en impôts. Donc, l'argent qu'on y met par rapport à la disponibilité des services, la facilité d'avoir un rendez-vous, la facilité d'avoir accès aux services, on a un des systèmes les plus inefficaces au monde. Mais ça, c'est mon opinion. Je sais que c'est pas ce qu'on nous raconte. Nos politiciens canadiens nous disent depuis des années qu'on a le meilleur système de santé de la planète. Un euh, Pro Day, euh, vous savez peut-être pas ce que c'est. C'est la NFL, la Ligue nationale de football, le football américain, qui... Euh, de plus en plus fait ses, ses voyages et viennent ici au Québec pour permettre à un joueur de se... dans tous leurs tests, ils ont des tests très 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 précis donc euh, permettre à des joueurs euh, de, de, de manifester leurs capacités. Donc les équipes euh, veulent, veulent voir ça de près. Euh, présentement, aujourd'hui, c'est Mathieu Betts, c'est défensif du Rouge et Or, euh, qui est euh, qui a été testé, qui a subi tous ces, euh, tous ces tests de, de performance physique. Euh, Stéphane Turcot, journaliste à TVA Sport, était sur place. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Euh, ouais, c'est avant de parler du code aujourd'hui C'est quand même relativement nouveau On a eu une coupe d'exemples dans les dernières années Mais il y a dix ans on n'aurait pas pensé ça Que la NFL se déplace Chez nous au PEPS de l'Université Laval Au Québec pour venir ah. voir Performer des, des athlètes québécois Pour la NFL là.
6: Non, Effectivement, puis c'est euh, la quatrième fois Effectivement que euh, des équipes De la NFL se déplacent ici à Québec Pour voir des joueurs euh, du, du genre Les soumettre à des tests euh, physiques Dans ce qu'on appelle euh, un, un Pro Day euh, en prévision du prochain repêchage de la NFL. Qui va le avoir le dernier,
2: fin... c'était qui? C'était-tu Anthony Auclair?
6: Euh, Anthony Auclair. Ben, il y a eu l'an passé. Euh, il y a... an... Exactement. C'était Anthony Auclair en 2017. Euh, il y avait 17 équipes qui s'étaient pointées à ce moment-là euh, parce qu'on était impressionnés par le physique de d'Anthony Auclair. Finalement,
2: c'est les Buccaneers de Tampa Bay qui l'avaient repêché.
6: Non, pas repêché. Ils l'ont il signé, pas... en fait. Il avait... Exactement. Ils l'avaient invité à leur camp d'entraînement. Et par la suite, c'est entendu. Parce que c'est un petit peu ça. Hein. La question que je posais à Sacha Gavani aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce pro là euh, Mathieu Betts il y avait également Samuel Thomasin, un joueur de ligne offensive qui, qui était soumis à ces mêmes tests. Est-ce qu'avec cette journée-là, on améliore les chances au repêchage ou on améliore davantage les chances euh, qui soit invité à un camp d'entraînement et qui par la suite pourrait signer une entente à titre de joueur autonome parce qu'il faut pas se faire, se faire de cachette. Euh, tu disais, c'est un ailier défensif, Mathieu Bet. Et cette année, il, il, le repêchage regorge d'excellents ailiers défensifs. On me disait même que. Euh, dans les 20 premiers choix du prochain repêchage de la NFL, il y a 10 joueurs qui pourraient être des alliés défensifs donc ça vient peut-être un petit peu compliquer la donne mm -hmm. pour uh, Mathieu Beth, mais le fait demeure qu'il a très bien fait aujourd'hui, euh, les différents tests là, bon, il y a le saut vertical, le saut en longueur sans élan, la classique course du 40 verges, il a arrêté le chrono à 4,7
2: et ça, là, c'est vraiment vite pour des gars de ce gros. -là. Parce qu'on s'entend que c'est pas des. Ils ont pas la shape d'un sprinteur, là, tu C'est des, <rire> des gros bonhommes.
6: Mathieu Betts euh, pèse 255 livres. Il a fait le 40 verges en 4,7 secondes. Et si tu compares ça aux ailiers défensifs qui ont participé au dernier combine de la NFL il n'y a pas tellement longtemps à Indianapolis, c'était le quatrième meilleur temps. Wow. Dans le test des comptes. Euh, il a également euh, effectué un temps assez bon qui lui permet d'avoir le meilleur temps du dernier combine de la NFL.
2: Mais Quand tu ce dis aussi, combine, c'est les c'est les stars, c'est bon, les étoiles les de l'élite
6: universitaire universitaire américaine là, qui était réunie à Indianapolis euh, il, y a, il y a quelques temps encore et qui aussi se prépare en prévision du, du repêchage que lui a eu à la fin avril à Nashville au Tennessee. Alors, tu sais, il, il a impressionné, mais il était très humble, Mathieu Betts, après, il dit, écoute, il dit, ça, ça, ce sont des chiffres, ce sont des qualités athlétiques, mais je pense que ce que les équipes veulent voir avant tout, c'est comment tu te débrouilles sur le terrain. Ils ont assez de vidéos pour m'avoir vu. J'ai participé au fameux, euh, East-West Shrine Game à Tempo au début de l'année, en, en janvier dernier. Je crois avoir assez bien fait. Alors, il pense avoir gagné quelques points. Il y a de là à dire qu'il sera officiellement repêché à la fin avril. Ça, c'est une autre histoire. Comme je te disais, c'est un repêchage qui regorge d'excellents liés défensifs cette année pour la, la NFL. Mais je pense sans trop m'avancer qu'il pourrait obtenir une invitation dans Quel... un l'entraînement et se faufiler un peu comme l'a fait Anthony Auclair il y a
2: Rappelle-nous-en les équipes qui étaient, parce que c'est pas toutes les équipes de la ouais, NFL qui sont déplacées aujourd'hui.
6: Il y avait exactement. Au, au départ, il devait y avoir neuf représentants d'équipe de la NFL. Finalement, cinq seulement se sont présentés. Il y en a quatre qui ont dû déclarer forfait en raison de la tempête. Là, il, y a des, il y a des vols qui ont été annulés. Donc, l'Arizona, les Giants de New York, les Browns de Cleveland qui devaient venir n'ont pas pu en raison du mauvais temps. À Jacksonville devait être présent également, mais lorsqu'ils ont appris que Alex euh, euh, Savard n'était pas présent parce qu'il s'est blessé, il devait participer également, lui, au Pro -D. Ils se sont dit non, c'est lui qui nous intéressait, donc okay. on, on va passer notre tour. Mais ceux qui étaient présents, les Steelers de Pittsburgh, les Bears de Chicago, deux équipes qui l'avaient épié au cours de la saison. Notamment, je pense que c'était à Concordia qu'un représentant des Steelers était présent l'automne dernier. Il y avait également les Packers de Green Bay. On me raconte, on me chute à l'oreille qu'eux sont vraiment intéressés par euh, Mathieu Betts. Il y avait les Niners de San Francisco et les Jets de New York. Donc, cinq euh, équipes représentées euh, pour cette journée euh, du, du Pro Day.
2: Ben on va euh, espérer. Puis Samuel Thomasin, lui, ce qui a quand même les regards, est ce qui a fait de bonnes performances. On ben, voit qu'il a pas oui, il... Oui, oui. Il,
6: il, il. était content, il était satisfait, puis candidement, puis euh, humblement, il nous a dit écoute, si Mathieu Bette est, est, est pas là aujourd'hui. Je suis pas là, là. Oui, lui, il profitait, ouais,
2: effectivement. Il exactement. profitait de l'intérêt que créait l'autre pour pouvoir aller. Euh, aller. Oui, c'est ça.
6: Il est représenté par Sacha Gavami, et tout ça. Il a bien aimé ça. Puis lui, il va participer au combine de la Ligue Canadienne de football à, à la mi-mars ben, dans une semaine exactement à, à Toronto en prévision du repêchage. de La Ligue Canadienne de football qui lui vient immédiatement, une semaine après le repêchage de la, de la NFL. Donc, c'est une vitrine de plus pour lui. Puis il dit, comme, il, comme il, il me racontait, il dit écoute, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir l'opportunité d'avoir mmh. un pro -D dans sa carrière de joueur de football de la NFL. Alors, je profite du moment puis on verra bien ce que ça va donner.
2: C'est une très bonne attitude. Allez, merci beaucoup, Stéphane. Plaisir, Mario. Salut On s'arrête euh, au retour de cette pause euh, Celui qui vient d'être désigné Par son chef comme Adjoint au chef du NPD Responsable de, du Québec puis Il semble qu'il y aura une campagne assez, assez agressive, assez spécifique pour le Québec Alexandre Boulris va être avec nous
4: Mario Dumont
2: et Vincent
1: Dessureau Le retour de Mario Dumont Après l'avoir lu et regardé
2: Il était temps de l'écouter
1: Cube Radio.
2: Alors, ça se passait en tout début d'après-midi. Ça avait été d'ailleurs annoncé, le premier, il y a déjà une couple de semaines, que le NPD allait avoir une stratégie pour le Québec et c'est le chef Jack Médecine qui est venu l'annoncer. Euh, je dirais l'élément clé, en tout cas, un des éléments clés de cette annonce, c'est que mon prochain invité a été désigné comme adjoint au chef du NPD. Euh, Alexandre Boulris, bonjour. Oui, bonjour, M. Dumont. Avec un... Bon, c'est un titre, l'adjoint au chef, mais avec un mandat spécifique pour le Québec, là.
1: Oui, effectivement. comme Être nommé chef adjoint, il y a une, y a une partie symbolique. là. C'est comme la place du Québec au sein du mouvement du NPD, la reconnaissance de la nation québécoise. Si on une société qui est qui distincte, spécifique, on doit avoir une campagne électorale, des messages, des engagements qui sont particuliers. Puis là, c'est ça aussi que ça veut dire. C'est-à-dire que j'ai la responsabilité maintenant d'avoir le plan de match, de présenter le plan de match puis la plateforme qui va répondre aux aspirations des Québécois puis des Québécoises puis de recruter l'ensemble de l'équipe de candidats puis candidates qui vont porter ce message.
2: Donc, vous avez aussi la responsabilité de l'équipe. C'est quasiment comme si vous vous préparez votre campagne pour gagner des sièges au Québec. Euh, Partez-vous mm -hmm. avec l'idée que c'est possible au moins de garder les 15, gagner les 15, 15 mêmes comtés que vous avez euh, obtenus non, la dernière fois?
1: Moi, je pense que, moi, je suis confiant que les gens qui, euh, qui, qui font partie de notre équipe, là, euh, Brigitte Sanssouci de saint sainte est avec nous autres ce matin, il euh, Karine Trudel au saguenay avec saint Pierre-Luc Dussault à Sherbrooke, entre autres. C'est des, des gens solides, ça fait des années qu'ils sont au Parlement, qu'ils sont battus, qui défendent les intérêts des gens de leur communauté, de leur région. Euh, moi, je suis confiant puis on va avoir des gens aussi qui se, qui se joignent à nous. Euh, dès mercredi, on va faire une annonce pour euh, ce qui est le plateau Mont-Royal. le Laurier Sainte-Marie, une personne qui va vouloir euh, prendre la place continuer le travail de, de Hélène Donner aussi une direction à, au message clair, plus audacieux, courageux qu'on veut présenter aux Québécois et Québécoises dans différents euh, secteurs, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'environnement, un clair. paquet d'affaires qu'on va mettre de l'avant. Moi, je suis très emballé, très excité du mandat qui m'est donné par, par Jack Meeting aujourd'hui puis qui correspond totalement à la vision euh, que les sociodémocrates peuvent gagner quand les progressistes du Québec travaillent avec les progressistes du Canada.
2: Ouais. Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui va être le, le Parler du, du message central au Québec Parce que là on voit le Bloc qui est retombé Sur ses pattes un peu Yves François mmh. Blanchet est revenu au message simple du Bloc le n'y pas de compromis ses intérêts du Québec seulement Si on essaie de trouver ça va être quoi Le message aussi simple, aussi clair là, du, du NPD
1: Bien, Je pense que c'est de dire On est là de qui de votre bord qui est de votre bord? Est-ce que c'est les conservateurs avec Harper 2.0? Est-ce que c'est les libéraux qui ont brisé leurs promesses les unes après les autres? M. Trudeau est extrêmement décevant. Alors que nous, on va... Proposer une alternative qui dit, ben les gens du NPD là, on est du bord des étudiants, des aînés, des familles. C'est nous autres qui vont aller se battre pour vous euh, à Ottawa. C'est ce qu'on a fait dans les dernières années, mais avec des propositions euh, que je vous dis comme, par exemple, en environnement ou pour les régions ou en agriculture, qui vont, vont, mettre, vont dire, ben on se reconnaît dans cette message-là puis cette offre politique. Puis je pense que les Québécois peuvent peuvent réembarquer. Ils ont déjà
2: embarqué. Ouais. Le... Dans votre offre aux Québécois, le spécifique, il euh, y avait une proposition que j'avais d'ailleurs applaudi, le euh, mmh. rapport d'impôt unique, vous aviez fait, les députés québécois avaient amené ça euh, dans un grand congrès du parti à Winnipeg, ça avait été voté par les membres du NPD, et quand le débat est redevenu un petit peu chaud là, au cours des derniers mois, euh, là, euh, il semble qu'il y a eu des, des, des pressions syndicales, puis vous avez abandonné cette, euh, cette position-là, ça, ça dit quoi, ça, sur la solidité de vos positions euh, par rapport au Québec
1: c'est parce qu'on va regarder d'abord l'intérêt euh, des travailleurs puis des travailleuses des gens sur le terrain parce que l'idée est bonne puis on est toujours d'accord avec le principe, mais on n'est pas arrivé à une conclusion, où on était capable de s'assurer que ça se faisait sans perte d'emploi pour des gens de la Mauricie et du Saguenay-Lac-Saint-Jean par exemple alors ce qu'on a dit, puis on l'avait toujours dit depuis le début euh, on ne fera pas ça pour faire perdre des bons emplois en région et pour l'instant, c'était la complexité de la chose, ça ne se revirait pas sur une dizaine. on dit, en principe on est d'accord pour moins de paperasse puis juste un rapport d'impôt. Euh, mais on ne veut pas faire ça sur le dos du monde. Alors voilà un peu que ça, ça rentre dans ce, ce message-là de, de quel bord on est. On est du bord des travailleurs et des travailleuses. On ne va pas prendre de décision de manière dogmatique si ça a des conséquences euh, dans la vie des gens. Là. Puis pour appauvrir du monde, ce n'est pas une belle bonne idée. Mm -hmm. euh,
2: votre campagne spécifique euh, au Québec... Euh, est-ce que, est -ce que est la, la contrepartie du fait qu'Alexandre boulris vous allez être plus présent, vous mm -hmm. allez faire du terrain au Québec, vous allez avoir un programme, probablement du, du matériel de communication plus spécifique au Québec. Est vrai, est -ce ah, que, oui. ouais, mais ce que ça veut aussi dire qu'on va moins voir, Jack Metzing, que votre chef va venir moins souvent au Québec ou qu'il va... T'sais... En fait, je vais reposer ma question telle que je la pense. Est-ce que vous avez fait le calcul qui ne pointe pas au Québec, ça ne donne rien de l'amener, puis on est mieux de se mettre notre propre champion au Québec, notre lieutenant qui va faire sa campagne au Québec, puis lui, on, on le laisse dans une autre province?
1: non euh, je, 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 La question est tout à fait légitime, mais les Jack Mead, il, il aime le Québec, il se positionne en allié du Québec, c'est ça qu'il disait ce matin, puis il va venir au Québec pendant la prochaine campagne électorale, mais il a aussi à sillonner euh, l'ensemble de la fédération, puis c'est euh, c'est grand. C'est sûr que nous, on prend une, une charge supplémentaire euh, sur nos épaules, moi, puis l'ensemble des, euh, des députés qui sont qui sont présents. La dernière fois, c'était différent, parce que euh, Tom Mulcair était un Québécois, il venait du Québec, donc le chef était Québécois lui-même, mais ce qu'on a fait aujourd'hui, n'est pas euh, si nouveau que ça. En 2008, Jack Layton avait nommé Thomas Mulcair comme chef adjoint pour justement se partager une partie du travail, puis d'avoir quelqu'un qui vient d'ici puis qui est peut-être plus euh, qui est sensible aux préoccupations des Québécois puis des Québécoises.
2: Ben on va euh, surveiller ça cette euh, cette campagne. Est-ce que euh, la, 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 la crise en terminant, la crise de SNC-Lavalin, bureau mmh. du premier ministre considérez vous que c'est une crise qui est, qui, qui est close, euh, dont, dont les gens peuvent tirer leurs conclusions ou c'est pour vous c'est un, un dossier qui est toujours euh, bien vivant?
1: Ben, c'est un dossier qui est vivant parce que est-ce qu'on a été au fond des choses et on a su exactement ce qui s'est passé, non. On a vu l'influence de grosses compagnies euh, dans le bureau du premier ministre, ça c'est très troublant, même si personnellement je ne suis pas surpris. Par contre, est-ce qu'on est arrivé à un point où ben, quelqu'un a dit sa version des faits puis une autre personne a dit sa version des faits? puis est-ce qu'on va être capable de trancher à la fin? Je suis pas certain. Parce que c'est un peu quand, en anglais, « He said, she said », c'est comme, OK, ben, chacun a dit son bout, là, est-ce qu'on va être capable d'aller plus loin? Je ne suis pas sûr. C'est pour ça que nous, on a demandé une enquête publique là-dessus. pas certain que Justin Trudeau ait envie de s'embarquer là-dedans, euh, mais il y a des questions de fond euh, sur des problèmes de corruption puis de responsabilité de grosses compagnies qui sont encore, euh, qui sont encore posées par cet enjeu-là.
2: Bien, on va surveiller ça. Merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est un plaisir, M. Bonjour, Alexandre Boulris, le nouveau nouvel adjoint, au chef du, euh, nouvel adjoint au chef du NPD. Et donc, il va, euh, au cours des prochains mois, sillonner le Québec, avoir un mandat spécifique euh, au, euh, au Québec. On va tout de suite euh, enchaîner avec euh, Emmanuel Latraverse. Bonjour, Ouh. Emmanuel. Ça va bien? Ça va très bien, toi-même? Ça va, ça va. Alors... Euh, qu'on se parle aujourd'hui.
3: Oui, on se parle du NPD qui veut...
2: Ah, oui. oh, on enchaîne là-dessus tout de suite. ...le temps perdu. Ben, tu y crois? Une campagne spécifique au Québec?
3: Ben, je pense que c'est de bonne guerre. Je veux dire, les, les partis politiques fédéraux ont souvent mieux réussi en réussissant à faire une campagne euh, euh, dirigée pour le Québec, avec des ressources du Québec, un message plus québécois. C'est le même pari hein, que prend finalement euh, Andrew Scheer, euh, qui lui aussi veut faire des gains ici. Donc, je pense que c'est de bonne guerre. Le problème pour M. Euh, Singh, c'est que c'est essayer de faire en sept mois ce qui aurait dû mettre deux ans à bâtir depuis mm -hmm. qu'il est chef. Et c'est là, je vous dirais, que le Bobless, regardez, on, on fait la comparaison là avec... Euh, Andrew Shear, qui est déjà en meilleure posture que l'NPD, ça fait depuis qu'il est élu chef, qu'il tente de bâtir des ponts, qu'il fait des visites, qu'il rencontre, qu'il fait des ouais. tournées. Euh, il, son lieutenant Alain
2: Reyes nous a, nous a annoncé des candidats tout l'automne. À peu près toutes les deux semaines, il y avait un nouveau candidat euh, ici et là dans le Québec.
3: Mais c'est ça. Alors là, se réveiller euh, tout d'un coup à sept mois des élections, puis de dire, OK, on s'y met maintenant, euh, c'est ça qui est un peu difficile, d'autant plus que... Euh, ce qui place, ce qui rend le NPD encore plus vulnérable, je vous disais, c'est le fait qu'il, perd des députés. Et donc, ça, ça rend des comtés beaucoup, beaucoup plus difficiles à défendre. Pensez à, abitibi euh, à où M. Saganache va pas se représenter, Hélène Laverdière, dans Sainte-Marie-Saint-Jacques.
2: Bon, tu vois, euh, euh, ils viennent me dire, euh, ils viennent me dire Alexandre Boulresse dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, qui remplaçait Mme Laverdière mercredi. Ils ont déjà ouais, un autre est candidat. Est-ce
3: ben, est que ce sera un, même... de... ouais.
2: -ce ce un candidat de calibre On va le savoir mercredi, là, mais...
3: Ouais, c'est ça, mais ça rend, euh, pour un parti aussi, il faut pas oublier, là, le parti, Le NPD a des sérieux, sérieux problèmes de financement. Là. Euh, en 2015, là, il y avait accumulé 18 millions de dollars en dons pour l'année électorale. Euh, en 2018, c'est les derniers chiffres qu'on a, euh, ils ont accumulé à peine 5 millions de dollars. Là. Je veux dire, c'est cinq fois moins que les conservateurs, c'est euh, quatre fois moins que le Parti libéral donc ça, ça complique la tâche pour un parti parce que tu es vraiment obligé de ne cibler tes ressources que dans les les comtés où tu as vraiment beaucoup de chance, là. Et donc, euh, ça rend l'ajout plus difficile, d'autant plus qu'au Québec, on sait que ça va être une guerre de terrain, une guerre de tranchées, dans souvent des courses à trois et des courses à quatre, là. Et, euh, et ça, ça rend euh, la tâche beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup plus difficile pour, euh, pour M. Singh puis pour l'NPD, là.
2: Ouais. Mais cest à dire que pff, le financement c'est aussi ça à la dernière élection, pendant un long moment le NPD avait l'air d'un parti qui avait des chances réelles de gagner là.
3: Ouais, ben oui, c'est ça.
2: <rire> Alors que là ah, euh, le NPD est un parti qui tu te demandes euh, qu'est-ce qui va qu'est-ce si les élections étaient demain matin, on se demande qu'est-ce qui en resterait, là, combien de sièges il pourrait sauver. Euh, oui, et ça, c'est
3: sans commenter qu'il y a d'autres députés euh, qui n'ont pas confirmé qui vont se représenter. Là. Euh, pensez à Pierre Nantel, pensez à Simon Régon, au députés, M. Aubin, dans penser pensez à Ruth Hélène Brosseau, euh, dans Berthier. Euh, pour l'instant, d'après mon compte, les gens n'ont pas confirmé s'ils vont venir. Plus il y a des sièges vacants, entre guillemets, plus c'est difficile pour le NPD, pour un chef aussi qui. Qui n'est pas connu et qui n'a pas réussi à, à susciter d'intérêt. C'est peut-être ce que plus cruel, je vous, je vous dirais, pour M. Singh, c'est l'indifférence qu'il suscite comparé aux autres chefs.
2: Mmh. Oui. Ben c'est beaucoup de travail pour euh, Alexandre Bauderice. et Moi, je trouve que sur le plan du message, il y a un Évidemment, là, M. Trudeau est un peu affaibli, là, mais si on, si on enlève l'événement SNC Lavalin, je trouvais que Justin Trudeau avait pris une grosse partie, avait mangé une grosse partie du lunch du NPD sur le plan des, des positions politiques. M. Trudeau gouvernait assez à gauche, euh, euh, fort sur les questions sociales, les Autochtones, le féminisme. Bon, là peut-être que, peut que les dernières semaines redonnent de l'oxygène au NPD un peu. Mais euh, sinon, là, t'sais, il, on, on se demande c'est quoi si tu de résumer en une ligne, ça va être quoi le message du NPD? Là, t'sais, la, la raison de voter NPD? Pour moi, c'est plus c'est plus si clair que ça l'a déjà été. Là.
3: Puis ce qui est de difficile, c'est que en ce moment, l'NPD mise beaucoup sur la crise du logement, l'accessibilité au logement. Ou c'est dans les villes du pays où ils ont aussi beaucoup de sièges à défendre, euh, Vancouver, Toronto, où l'accès à une première maison, à un premier appartement, à une première propriété est presque impossible pour des jeunes ouais. couples là, euh, et où il ah, y a vraiment ouais. une, une crise qui est en qui est en train euh, de secouer le marché immobilier là-bas. C'est pas la même situation au Québec. Donc les, les les fondements de l'action néo-démocrate en ce R moment sont Rue Hélène Ruth
2: Hélène Brosseau, dans Berthier, là, elle ne gagnera pas son comté là, en parlant de crise du logement. là.
3: On s'entend, je suis pas mal d'accord. C'est vraiment
2: Toronto-Vancouver. C'est vraiment, ça s'adresse. Mais je me suis demandé, parce qu'ils ont, ont eu l'air depuis Noël obsédés par ce sujet-là, mais je me suis demandé si c'était pas vraiment un autre geste pour l'élection partielle dans Burnaby T'sais, ils ont tellement mis d'efforts j'en étais à me demander est-ce que c'est pas pour aider le chef, T'sais, il parle d'un sujet qui marche à Vancouver parce que le chef se présente en banlieue de Vancouver
3: mais c'est vraiment, c'est un assez gros problème, ce problème du logement euh, dans les grandes villes du Canada anglais. Je vous dirais que même le gouvernement Trudeau, en ce moment, est en train de se demander s'il va pas rechanger les règles. Je vous rappelle, en 2007, si ma mémoire est bonne, on avait euh, resserré les règles d'accès à des hypothèques euh, justement pour empêcher le marché de surchauffer, pour empêcher les jeunes familles de se surendetter euh, à cause des bas taux d'intérêt. Les taux d'intérêt n'ont pas vraiment euh, monté. Il y a un affaiblissement sérieux du marché. Et là, la question se pose et la discussion a lieu à savoir si le gouvernement va faciliter euh, euh, ses règles et l'accès à la propriété à nouveau. Donc oui, c'est un débat qui est très pertinent ailleurs au pays, mais encore une fois, ici, avec quoi va se présenter le NPD? ça va être quoi leur offre d'autant plus que pas dans le dossier de SNC-Lavalin qui ont vraiment réussi à marquer des points euh, en, 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 en décrivant cette affaire-là de manière un peu simpliste comme une affaire de corruption pour des amis du Parti libéral je pense que quiconque a un peu suivi cette histoire-là se rend compte que c'est pas vraiment ça le débat là, ouais,
2: ouais, effectivement euh, un mot sur ben parlons-en de cette histoire-là parce qu'une des questions, puis ce matin on se la posait à LCN avec Jonathan Trudeau est-ce que Andrew Scheer a profité pleinement... Une crise comme celle que vient de vivre Justin Trudeau, on comprend que ça affaiblit le gouvernement libéral, ça affecte l'image de Justin Trudeau, mais dans le passé, on a aussi vu parfois ce genre de crise-là être une occasion de, de, de renforcement là, de, de l'image du chef de l'opposition, une tribune, une occasion pour le chef de l'opposition de, de montrer de la stature, de la force, de devenir d'une certaine façon l'alternative. Est-ce qu'Andrew Scheer, au-delà de, de, de faire multiples jambettes à Justin Trudeau, est-ce qu'il a réussi ça dans l'opération actuelle?
3: Pas vraiment, je vous dirais. C'est ce qui est a d'assez intéressant qu'on regarde dans le détail là, les sondages. Puis on en a assez qui sont sortis là, dans les derniers 10-15 jours là, pour qu'on ait euh, un portrait assez stable, qu'on voit des tendances émerger. La tendance claire, c'est que le Parti conservateur profite de cette crise-là très sérieusement. Il a pris l'avance systématiquement dans les différents sondages au pays, euh, par rapport aux libéraux, surtout en Ontario, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, la cote de popularité de M. Trudeau a baissé à terme de bon premier ministre, mais c'est comme si celle de M. Scheer avait monté, 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 puis là, elle a recommencé à descendre. À, à descendre. Moi, je pense que... Là une question qui se pose à savoir si les conservateurs, si M. Scheer, il n'est pas allé trop fort en demandant tout de suite la démission euh, de M. Trudeau. C'est comme si quand tu sort euh, le lance-flammes en partant là. Mais là après ça tu t'as plus de,
2: de munitions là, sinon ça, que de te Parce qu'après ça non, je sais pas qu qu'est-ce que tu demandes la dissolution du pays et de la constitution. <rire> je sais plus que
3: ouais il <rire> y a comme une incohérence -dire le premier ministre doit démissionner mais il doit pas déclencher des élections tout de suite etc. Puis je vous dirais que euh, si c'est sûr qu'il y a une joue de partisane là-dedans, puis je pense qu'on peut le reconnaître. C'est de bonne guerre là, euh, que, de, que de taper sur, euh, sur euh, les libéraux, même le samedi, même la fin de semaine. Mais il y a comme un, un, une partie de ce niveau-là où le chef doit réussir à être un peu en marge de, de la bataille de faune <rire> vous voyez Vous ce que je veux dire? Et euh, peut-être que M. Shear a été trop à l'avant de, euh, de cette guerre de tranchées contre Justin Trudeau et, euh, et ça nuit à son image, je pense, de premier ministre potentiel et c'est probablement la raison pour laquelle il n'a pas été capable de pleinement tirer profit de cette crise-là. Et il y a aussi le fait que, je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs qui sont dérangés parce qu'ils ont vu dans cette histoire-là, les allégations d'ingérence dans le système judiciaire qui s'est transformé en une sérieuse crise de leadership. On a-tu un vrai chef comme premier ministre, tu sais? Il n'a pas l'air de savoir ce qui se passe dans son bureau. Il est démuni face à une crise qui est quand même relative. Là, on s'entend, là. Euh, et donc, mais, les libéraux, ils ont les bonnes vieilles valeurs libérales, là. Tu sais, vous le dites, là, c'est l'idée, il est féministe, il investit dans l'économie, on veut créer des jobs. Il y a comme, la force de ce message-là demeure relativement forte et c'est ce qui permet un peu de, de, de protéger les libéraux. Puis vous aurez remarqué qu'à chaque fois que les libéraux, ils se défendent là-dessus, il en profite pour dire, ne vous laissez pas leurrer, parce que l'alternative, c'est les conservateurs et Andrew Shear c'est un Stephen Harper avec le sourire. T'sais? Et ça, veut, veut pas, il euh, y a encore un gros point d'interrogation, je pense, autour de Andrew Shear et l'offre politique qu'il a pour les Canadiens.
2: Ouais. Les... Je reviens à Justin Trudeau, là, avec qui, quand même... Euh les médias, j'étais en vacances l'année passée, j'ai regardé ça d'un peu plus loin, mais les médias du Canada anglais sont durs. Mais On n'a pas vu ça durant son mandat à aucun moment, dans une aucune, aucune autre crise. Et je pense, entre autres, au magazine McLean, qui est quand même pas... C'est pas un magazine dans un extrême d'un côté ou de l'autre, ou qui est marqué là, conservateur ou anti libéral du tout. Mais là, l'imposteur, Tu as le premier ministre, euh, la photo à la une, l'imposteur, et y a-tu d'autres premiers ministres dans l'histoire du, du, du Canada qui ont eu une, une aussi sévère du McLean? Peut-être que oui, puis je ne m'en souviens pas, là, mais <rire> ça frappe là, à tour de bras. On a eu le tricheur, je pense mais... Ouais, <rire> c'était <rire> un livre, ça. Moi, la façon dont je vois ça,
3: c'est... Il y a quand même une... Justin Trudeau, c'est lui qui a... T'sais, moi, comme analyste politique, je juge les politiciens à la lumière de leurs promesses. Et la plus grande promesse, la plus importante de Justin Trudeau, c'était de gouverner différemment. Et c'est ce qui a nourri sa marque de commerce, c'est ce qui a campé sa crédibilité. Et la réalité, c'est qu'à six mois ou presque là, des élections, on se rend compte qu'il n'est pas à la hauteur de cette promesse-là. En termes de promesses brisées, et cette histoire de SNC-Lavalin montre au grand jour la façon bien traditionnel d'un bureau du premier ministre ou les conseillers du premier ministre contrôlent tout, dictent les règles du jeu, euh, troquent les considérations légales pour des considérations partisanes. Euh, et ça, c'est tout le contraire de ce que Justin Trudeau avait promis qu'il ferait. Et je pense que, euh, que c'est de là que vient cette, cette ouais. virulence-là. Quand tu promets un gouvernement absolument et totalement idéaliste, et que tu places la barre très, très haut. Et quand tu ne livres pas ce gouvernement-là, euh, c'est sûr que la chute est brutale. Et je pense qu'il y a une partie de la virulence des éditoriaux et des leaders d'opinion au Canada anglais qui vient de ça et qui est alimentée aussi avec une part de Québec bashing. Parce qu'il ne faut pas oublier que ben Justin Trudeau oui. est vu comme un premier ministre du Québec. Et que on mais a surtout dit
2: depuis une... que Mme wilson Ribald l'a dit, là, et, que dans les discussions sur pourquoi il fallait un accord ben de oui. réparation, moi, je suis un député du, de, du Québec, puis c'est une sèche sociale à Montréal, puis moi, je suis convaincu que cette phrase-là était été très mauvaise, M. Trudeau. Là, mais, le fait que Mme wilson Ribald révèle ça, je suis convaincu que c'était très mauvais, M. Trudeau.
3: Oui, mais ben, ça a juste... Même comme journaliste québécoise, quand j'entends ça, j'ai dit oh mon Dieu, tu sais, c'est comme. Puis il y a la, la réalité que on vit dans l'illusion de, depuis plusieurs années que le dossier de l'unité nationale est réglé. On avait un premier ministre très très canadien à Québec qui était pas du tout revendicateur et donc il y avait pas d'affrontement sur ces enjeux-là. Et avec l'arrivée de Monsieur Couillard, euh, de Monsieur Legault, qui est arrivé avec un discours très net en disant moi j'ai le gros bout du bâton, j'ai le Québec derrière moi, je vais faire plier justement Trudeau parce qu'il y a besoin de ma province pour gagner, ça a braqué l'opinion publique du reste du pays. Là, qui dit, voyons, on est-tu encore en train de retomber dans un climat où le Québec réussit mmh. à tenir le reste du pays en otage? Et c'est ça qui alimente cette grogne euh, très fondamentale, puis M. Legault a aussi mis de l'huile sur le feu avec son espace de pétrole sale, fait que vous mettez tout ça ensemble, là, que finalement, il y a comme un, un cocktail politique euh, qui rend ce dossier-là particulièrement toxique, politiquement, mais aussi en termes d'unité nationale en ce moment.
2: Eh bien, voilà. ben Merci beaucoup, Emmanuel.
3: Ça me fait plaisir. Au revoir.
2: Je vous euh, parle, là, on a deux minutes. Là. Je vous parle d'une autre euh, une autre histoire. On a suivi le Brexit, et euh, ben, ça, je pense que ça avait été dit, les gens qui suivent ça un petit peu, bon, les Britanniques ont, ont voté pour sortir de l'Union européenne, mais il y a beaucoup de compagnies, là, qui, qui fonctionnent sur une échelle européenne, donc ils vendent des produits qui font des affaires ou des services financiers ou autres à l'échelle européenne, puis qui avaient leur bureau à Londres, ou qui avaient leur bureau au Royaume-Uni, et là... Euh, ce bureau-là, ben, à la limite, ils peuvent vous garder un petit bureau pour le, le, le Royaume-Uni, mais ça ne vaut plus pour l'Europe. Ça, ça ne te permet plus, ça ne te donne plus l'accès complet au marché européen. Et là, on commence à, à prendre conscience de l'ampleur, mais je vous dis, là, c'est complètement fou les chiffres que je vais vous donner. On évalue aujourd'hui, c'est la BBC qui, qui, qui sort ça, puis je pense qu'il y a d'autres médias qui l'ont aussi, que c'est 900, et donnez-vous bien là, 900 milliards de livres. Un milliard, c'est 1000 millions. Là. 900 000 millions de livres. En dollars canadiens, parce que là, à 900 milliards, vous comprenez qu'on passe au trillion. Là. Quand je le ramène en dollars canadiens, ça fait un trillion et demi. D'argent, de dollars, donc, qui... Ont quitté. Euh, on parle de, 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 de centaines et de centaines d'entreprises euh, euh, qui quittent. Euh, bon, euh, les, villes, les villes qui en reçoivent le plus, là. juste la ville de Dublin, on évalue que cent entreprises qui étaient établies au Royaume-Uni qui vont déménager des installations à Dublin, en Irlande, parce que l'Irlande, elle va rester dans l'Union européenne, euh, 60 au Luxembourg, 41 à Paris, 40 à Francfort, 32 à Amsterdam, là, à Louette. Mais donc, euh, des pertes vraiment, là, énormes, euh, des... je ne sais pas si les, les Britanniques avaient mesuré ça avant de voter pour le Brexit, mais disons, vraiment, ça va affecter l'économie du pays, mais une fuite d'activités économiques, de milliers d'emplois, mais aussi de capitaux. Euh, mais dans le cas des capitaux, bien là, vous voyez les montants 1, trillions et demi, euh, parce que bon, les entreprises ne veulent plus euh, euh, ben pas qu'ils veulent plus mais il n'y a plus, plus d'utilité à, euh, à rester à Londres à rester en Grande-Bretagne, parce que ça ne donne plus accès au marché européen plus, bon, probablement qu'il y en a qui déplacent leur argent aussi à cause de l'ampleur de l'incertitude là euh, de, dans les dernières semaines, dans les derniers mois les négociations qui n'ont pas marché les, la rumeur, même à un moment donné, on pourrait refaire le référendum sur le Brexit, pas encore aujourd'hui, on ne sait pas du tout comment ils vont s'en sortir Bien, ce genre d'instabilité-là, c'est loin d'être bon pour les marchés financiers. Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique,
1: l'économie.
3: Jusqu'à 17.
2: Le retour de Mario Dumont.
3: La politique autrement dite.
2: C'est le moment de parler sport. Jean-Philippe Bertrand, des partants à TVA Sport est avec nous. Salut, Jean-Philippe. Salut, Mario. Jean-Philippe, il faut être positif, là. Il <rire> faut être positif. Ouais, ouais, ben ouais. Écoute, je pense ouais. qu'il est plus que moi, là. Je sais pas si t'as remarqué, nous autres, ce matin,
7: à l'émission, on avait un bouton, là. cest quoi? Je t'ai vu que ton bouton
2: là. panique des mains, ton gros bouton rouge, là.
7: Oui, mais c'est ça que je voulais préciser. C'est pas un bouton panique. C'est ah un non.
2: bouton d'urgence. Moi, je t'écoutais pas de son. Je t'écoutais ah, ben, pas, pas de sûr. son. Il y a une
7: différence entre un bouton panique <rire> et un bouton d'urgence. <rire> Un bouton panique, là, c'est quand là tu perds le contrôle, là. là tu te dis, tu sais, bon, c'est pas bon d'être en panique, mais d'avoir le sentiment d'urgence, l'espèce de, de sentiment de survie,
2: l'instinct de survie, ça, c'est bon. Alors, oui, je mais pense, là, Jean-Philippe, euh, oui, là, mais il, tu reprends les pingouins de Pittsburgh, les Blue Jackets, ils l'ont tous, là. Je veux dire, toutes les équipes qui sont dans exact. cette course là puis qui se voient dans le classement à un point des séries, là. Je veux dire, le Canadien n'est pas l'unique qui va sentir le sentiment d'urgence, mais là, d'après moi, semaine passée, elle, 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 contre les Maîtres et docks, ils avaient laissé le sentiment d'urgence au vestiaire, là.
7: Ben, exactement, c'est ce que je comprends pas, puis je me suis obstiné mon partner, Charlie, un matin, là, qui disait que les circonstances étaient pas si pires, que le Canadien était encore dans la course, mais tu sais, que, que le sentiment d'urgence ne soit pas apparu Vendredi dernier contre les Ducks Alors qu'au cours des derniers jours Les Penguins ont gagné, les Hurricanes ont gagné les, bl les Blue Jackets ont gagné Moi je trouve ça euh, incompréhensible là... Et euh, inexcusable
2: bon, là le Canadien les... D'ici la fin de la saison le Canadien les affronte Ces équipes là hein? Oui exactement Puis
7: Il euh, y, y a ce qu'on appelle ça... également des matchs euh, tu sais, Des matchs aller-retour Où on dispute deux matchs en l'espace de deux soirs ok. Ça tu sais que c'est pas, pas toujours évident puis C'est difficile là, surtout quand on est en voyage entre les deux euh, le Canadien va, va connaître une seule séquence où on va discuter deux matchs en l'espace de 24 heures. Alors que les, Hurri les Hurricanes vont devoir se soumettre à trois séquences de la sorte. Les Blue Jackets vont devoir se soumettre à quatre séquences de la sorte et comme tu l'as mentionné, le Canadien va affronter euh, certaines de ces euh, équipes-là au cours des, des prochains jours, euh, surtout vers la fin de l'année. Alors, euh, Columbus, ça, ça va être le 28 mars. Mais ça, ça va devenir ça, ça va venir, des, ça
2: matchs, ça va des matchs de série, là, quasiment. où Parce que là, le, 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 le cliché, un match de 4 points, là, tu le gagnes ou tu le perds, l'impact au classement est terrible.
7: Exact. Puis écoute, on a fait un, un petit calcul, vite vite, là. On, on dit que le Canadien a besoin de 97 points. Là. On pense là, à peu près que, que pour faire les séries, ça va être ça va être 97 points. Alors, en d'autres mots, euh, au cours des 13 prochains matchs, là, 9. Euh, ben, il faut aller récolter 17 points sur une possibilité de, de 26.
2: Il euh, faut en gagner, euh, de, faut en gagner 8, 8 pins de nul, 8 pins de nul, mettons, qu'on qu perd en prolongation.
7: Exact. Il faut que tu gagnes so euh, 70 de tes prochains matchs. Ouais. C'est pour ça que, que mon taux d'optimisme n'est pas, pas super élevé. <rire> c'est
2: pour ça ton piton rouge. rouge au partant. <rire>
7: ben, c'est ça, exactement. Bon, là, cette semaine, le Canadien affronte les Red Wings. Demain, c'est un adversaire prenable. On rappellera que le Canadien les avait euh, défoncés 8 à 1 ou 8 à 2. Là, y a, y a 2 ouais, Alors, demain, les Red Wings. Jeudi, les Islanders. Un, écoute, les Islanders connaissent une très bonne saison, mais viennent de ralentir un peu là, récemment. Là. Les Capitals viennent de reprendre l'exclusivité du, du premier rang de la métropolitaine. Chicago, samedi, c'est à la portée. Philadelphie la semaine prochaine, c'est à la portée du Canadien. Les Highlanders, une autre fois. Les Sabres de Buffalo. Puis là, on rentre vraiment dans les deux dernières semaines du calendrier, puis c'est là que tout va se jouer. Je te répète, le 24 mars, les Hurricanes de la Caroline. Le 28, les Blue Jackets de Columbus. Puis je sais que j'ai l'impression que ça fait un mois que je te, que je te rappelle la dernière semaine d'activité du Canadien. là, Mais Winnipeg, Tampa Bay, Washington, puis Toronto. Hey Bon chien, comme dirait l'autre.
2: Ouais, fait que si le Canadien a besoin, mettons que, ça, mettons que ça. te prend toutes des victoires, tu arrives dans la dernière. Dis-nous dans les cas. Mettons que le Canadien avait besoin vraiment de beaucoup, beaucoup de victoires, tu arrives à la dernière semaine, t'as qui là?
7: Euh, ben, je répète là, dans la dernière semaine, t'as Col euh, Columbus, match de quatre points, assurément. Winnipeg,
2: Tof. Tampa Bay,
7: <rire> Washington puis Toronto. Ouais. tes cinq derniers matchs c'est des énormes défis là. Fait que, si tu vas aller chercher 17 points sur une possibilité de 23 t'es bien mieux de la gagner demain face aux au Red Wings ah, mais faudrait es -ce bien ce match, il faudrait quasiment que tu ramasses 6 faire...
2: points cette semaine là.
7: ben okay, vous... écoute gros minimum 4 gros, gros 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 minimum 4 la semaine prochaine tu joues 4 matchs dont Columbus et dont Caroline Écoute, euh, pour ça que je te dis là, c'est la seule bonne nouvelle, c'est que les équipes, euh, puis là malheureusement j'ai pas le calendrier des, des Hurricanes et des, des Blue Jackets sous les yeux, mais ils vont s'affronter entre eux. Alors, tu sais, le Canadien va pas juste se destiner entre ses mains, il va falloir que le bon Dieu, puis les dieux du hockey aident le Canadien, Puis que tu sais, il faudrait quasiment qu'on concède la victoire aux Penguins et aux Hurricanes, là, puis qu'on souhaite que dans les duels entre ces équipes là, ils battent les Blue Jackets. Puis que tu sais, l'adversaire euh, battre ce sont les Blue Jackets. Peut-être que tu résumes la patente, mais écoute, c'est sûr que le Canadien n'aura pas sa destinée entre ses mains à 100%. Ça, c'est bien de valeur, mais c'est ça la réalité. Là, Aujourd'hui, avant entraînement. Il semble avoir eu des changements de trio, mais...
2: Ça fait niqué, ça, les changements de trio, parce que j'ai entendu Charles-Antoine aujourd'hui chialer après ça, puis je suis assez d'accord avec lui. Tu sais, faire des essais, des ajustements, mais là, tu arrives dans le cœur de ta saison, puis tu fais encore des tests. Je te mettrai
7: pas dans le lot, là, mais c'est drôle parce que Charles Antoine puis Michel Bergeron aujourd'hui disait ça là, trop de changements, trop de changements. Pis il y a deux semaines, quand tout allait bien chez le Canadien, il disait qu'il saluait le, les réflexes de, de, de Claude Julien de garder tout le monde sur euh, sur les orteils, puis que, que les ajustements, ouais. les changements qu'il avait faits avaient porté fruit. Tu sais, euh, moi je sais mais... Avec ce qu'il a sous la main, il essaie de peser sur les meilleurs <rire> boutons possibles. T'sais, la stratégie, par exemple, de Price-Niami n'a pas marché en Californie. Tu es d'accord avec moi? Là, le, finalement. Oui,
2: ils ont été, été, envie, été mauvais, tous les deux. Je ne sais pas quoi te dire.
7: Trois semaines avant, en Floride, on avait fait le contraire. On avait donné le gros club à Price puis le petit club à Niami, puis ça n'a pas plus marché. Il essaie des affaires. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a sous la main. Mais c'est sûr que lors du match face aux Sharks, Niami n'a pas aidé. C'est sûr que Price n'a pas aidé vendredi face aux Ducks. En tout cas, là, comme je te dis, il y a, y a des changements un peu, mais euh, je m'y fierais pas trop parce que Byron et Dano manquaient à l'alignement euh, pour cause de... Je pense qu'il y a un petit rhume là, qui court dans le vestiaire de l'équipe, puis il y a peut-être des blessures de de saison également. Là. Alors, euh, je mets ça pour dire qu'ils vont être à leur poste demain. Là. Alors, j'ai bien hâte d'avoir... Le seul changement de trio là, qui, qui, en tout cas, qui selon moi, va arriver, c'est Jonathan Drouin qui va être muté au sein du, euh, du troisième trio en compagnie de, de Yesperi, euh, Kotkaniemi et de, de Joel Armia. Ça, Écoute, le, Giorgio, il, il a joué à la chaise musicale pas mal au cours des, des dernières semaines.
2: Eh bien, mais je euh, veux dire, une chose, là, la, la conclusion de notre discussion, c'est que si les Canadiens fait série, série, ils vont rentrer dans série série par un point ou deux, vraiment, tu sais, à limite, limite. Ah, c'est sûr. Mais, mais, sûr. Dire, ils vont rentrer dans série là, épuisés, là. Ils vont rentrer Exactement. dans série comme une équipe qui, 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 vient de, qui vient de faire les séries, là. <rire>
7: Exact. Et, et Carey Price va en avoir eu 14 de suite dans le corps. Là. Je suis pas mal convaincu qu'on va, euh, va y aller avec Carey Price à tous les matchs, on va jouer le tout pour le tout. Moi, moi je le dis depuis longtemps, là, si le Canadien me, me, me donne quatre matchs éliminatoires, je suis un gars heureux. J'en demande pas plus que ça cette année. Quatre matchs éliminatoires, puis on s'entend pour dire que si le Canadien affronte Tempo en première ronde des éliminatoires, parce que je serais très surpris que le Canadien finisse sa première équipe repêchée, là, euh, ils vont affronter Tempo puis ils vont perdre en quatre. Mais moi, je serais heureux avec quatre matchs. C'est pas mal plus qu'anticipé. C'est pas mal mieux qu'on pensait. Moi, quatre matchs, c'est
2: un gars heureux. On s'en parle demain. Yes, salut. Salut Jean-Philippe. Et je vous laisse en vous disant que, bon, plus tôt dans la semaine, Alexandre Bissonnette avait porté en appel sa peine. Eh bien, il y a quelques minutes, la couronne porte aussi en appel euh, la peine pour des raisons évidemment inverses, là mais porte en appel la peine qu'a imposée le, le juge Huot à Alexandre Bissonnette. Elle réclame une peine plus sévère. On se souvient que la Couronne voulait carrément là, euh, une peine euh, au départ. Elle voulait une peine de 150 ans. Donc, euh, euh, des deux côtés, on considère que cette peine n'était pas juste. On va voir ce que ça va donner.
0: Cube Radio.